you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Alô! Como estão, senhores? Cara, melhor, melhor que semana passada, com certeza. Tipo, é. eu acho que eu tô mais acostumado agora com esse rolê todo. Uhum. Mas eu tive que me, me, me entender comigo mesmo admitir que eu não ia conseguir fazer exercício todo dia, então tô fazendo um dia sim, um dia não. Uhum. Se bem que hoje eu já tô falhando, eu deveria ter feito exercício hoje, eu não fiz. <risos> mas aí você faz dois dias seguidos pra compensar. Nem fudendo, mas beleza. E você, Rick? Eu não tô nem tentando, mas eu acho que meus, sei lá, meus dois, três meses de, de academia já foram pro saco. <risos> <risos> oh, mas uma coisa séria que eu tenho visto pessoas dizerem é meio... Se tem uma época pra gente não ter tanta cobrança pessoal, é essa. É, né? Se não tá rolando de fazer exercício, não se sinta culpado disso. É só... E eu, a gente já tá lidando com muitas outras coisas. Você somar isso, essa culpa por não estar tá fazendo exercício, não vai ajudar em nada e não vai adiantar porra nenhuma. É que ajuda, né? Na verdade, exercício acaba sendo bem importante até para o seu, seu estado emocional, né? Mas é, eu, pelo menos, não estou achando... Eu não... Eu não... Eu, eu tava gostando de fazer, justamente porque eu tava saindo, eu tava indo num, num, num local adequado pra isso, né? E eu que sempre malhei em casa, assim, eu comecei a redescobrir a academia e o espaço compartilhado pelas pessoas onde elas fa estão fazendo as mesmas coisas e isso começou a fazer sentido pra mim, finalmente, sabe? E daí acontece o coronavírus e eu volto a ficar preso em casa. Então, eu não sei, assim, foi, foi, eu acho que foi meio frustrante pra mim, esse, por isso que talvez eu não, não tenha voltado ainda. O Rick, ele se sente culpado, você não precisa se sentir culpado, tá bom, Teixeira? Então, eu, eu não me sinto culpado, é mais que tipo, ah, eu adoraria que tivesse saindo tudo bonitinho, saca? Sei. Mas tá de é, boa. Eu, eu até que tô conseguindo ser bastante regrado, viu? Tô conseguindo fazer exercício, tô tomando sol, tô comendo direitinho, porque eu Pô, acho parabéns, que Parabéns, eu... Heitor, eu fico feliz por você, viu, cara? Obrigado, obrigado. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se eu não fizesse isso, eu estaria numa situação ruim. Uhum, entendo. Antes da gente falar mais sobre videogames e outras coisas, eu gostaria de fazer um agradecimento especificamente ao Adriano Melo e ao José Moreira Neto, que são apoiadores do Overloader nas nossas campanhas de financiamento coletivo. Campanha essas que você encontra aonde, Caio Teixeira? Você encontra no apoia.se barra Overloader. E qual é a outra, Henrique Sampaio? No PicPay. Se você digitar Overloader no PicPay, você vai encontrar a nossa campanha lá. São graças a essas campanhas, além de subs na Twitch, que a gente pode fazer o Overloader continuar existindo, não importa o que aconteça. Então, se você aprecia esse podcast, você aprecia o Notícia da Nave Mãe, se você gosta das coisas publicadas no site, das nossas lives, considere se tornar um apoiador, porque isso ajudaria a gente demais, demais, demais. Beleza?
Vamos lá, tem alguma coisa específica que vocês querem só falar sobre, assim, eventos dessa última semana, como tá indo a vida de vocês, ou a gente pode saltar pra videogames? Eu posso saltar pra videogames, se vocês quiserem. Eu acho que eu também. Beleza. Então saltemos pra videogames. Peraí, peraí. Faltei. O <risos> que foi isso? <risos> foi o salto do Teixeira. Eu, eu saltei. <risos> É que vocês é. você acham que quando o Teixeira pula faz punho? Não é. é. Obrigado, Henrique. Uh, eu, pior que eu ia fazer um outro encaixe. Eu ia fazer saltemos é. aos videogames da mesma maneira que o Nemesis salta em Resident Evil 3 Remake. Aí ele salta? Porque ele salta bastante. Ele salta no, no antes do remake? Aí você tá pedindo pra minha cabecinha ter lembranças mais claras de Resident Evil 3, né? Puta, porque se você não lembra, eu tenho certeza que ninguém lembra. Resident Evil 3 não, não é um original, não é um jogo que eu tenho tão claro na minha mente quanto eu tinha o 2, por exemplo. Eu joguei o 3 bem menos do que o 2. Eu devo ter terminado na vida umas duas vezes só. E olha que jogou pouco, hein? E cara, cara saca só, eu, eu começo a pensar que... O meu rolê com álcool ter começado tão cedo destruiu algumas coisas. Então, tipo... Resident Evil 3 foi de longe o Resident Evil que eu mais joguei. Eu não lembro de absolutamente nada dele. Mas bem, o Resident Evil 3 Remake, ele vai sair agora no dia 3 de abril, se eu não tô enganado. Mas já tá liberado falar sobre ele. Tem até um texto que eu escrevi sobre o jogo, que tá no overloader.com.br. E a maneira como eu já resumiria, pra deixar as expectativas no, no lugar certo, é... Por si só, é um jogo fraco, ok? Hum. Mas diante do que a gente teve há um ano com o Resident Evil 2 Remake, com o que a Capcom fez com aquilo, com a enorme releitura barra revolução sobre como você lida com elementos que eram batidos a essa altura, conhecidos até dizer chega do universo de Resident Evil e reinventa todos eles, do mais simples ao mais complexo, ele diante disso também é uma enorme decepção. Porque a gente tem um exemplo do que a Capcom fez há pouquíssimo tempo com Resident Evil 2 e o que eles fizeram com Resident Evil 3 não chega nem aos pés disso. Então, mas as pessoas esperavam realmente assim, alguma grande transformação porque quando empresas de videogames é, cometem esse tipo de atitude né, de ou oh, deu certo aquilo, vamos fazer mais e tipo, lança no ano seguinte uma coisa tipo... Meio, meio reciclado, assim, meio se aproveitando de algum sucesso, de alguma base, de alguma engine, de algum universo já criado. Quando o um negócio é feito muito rapidamente, a gente normalmente já espera um, uma coisa fraca, né? Eu não acho que esse pensamento funciona, porque ele presumiria que o jogo foi feito em um ano. E o jogo estava sendo desenvolvido ao lado de Resident Evil 2, em certa medida. Tanto que houve... Ah, mas o Resident Evil 2, ele foi... Ele já ele tava sendo ele começou a ser desenvolvido antes, né? E, sim, e, sim. Tanto é que, tipo, tinha aquele grupo que tava desenvolvendo há bastante tempo um, um remake, a Capcom barrou os caras... Não, a, é... a gente sabe exatamente quando começou o Resident Evil, o, o desenvolvimento do Resident Evil 2, porque... Teve aquela coisa do produtor usando a camiseta do We Do It. E era exatamente quando começou, assim. Tinha acabado de receber a luz verde do projeto. Não tava nem em pré-produção naquele momento. Isso é 2015 ou 2016, eu não me lembro agora. Uhum. E, e o Resident Evil 3 começou, provavelmente não concomitantemente. Mas ele não começou ao final de Resident Evil 2. Eles nem fudendo conseguiriam fazer isso em um ano. E a gente sabe que eles tiveram o apoio de um estúdio secundário. O M2, é, M2, né? 
que é um estúdio que, cujo, é, cujo cabeça é o ex-CEO da Platinum. É um estúdio que ofereceu suporte no Resident Evil 3. Então, uh, houve um desenvolvimento paralelo, até porque a Capcom não sabia que se Resident Evil 2 Remake seria um sucesso. Eles também não sabiam qual seria a recepção crítica. Então, eu não consigo ver isso como um pensamento justo de se ter, assim, eu não acho que ele é um caça-níquel em cima do sucesso de Resident Evil 2. Mas de qualquer forma, não, mal deu tempo de maturar um, um, um pensamento de um remake de Resident Evil, não que tenha sido uma novidade, né, porque já houve, ou, ou, a gente já teve no passado remakes de Resident Evil, né, o próprio Resident Evil, uh, remake, remake do Resident primeiro. Evil 1, uhum. uh, meio que... De certa forma, ele foi equivalente ao que o Resident Evil 2 Remake do ano passado foi, só que, sei lá, há 10 anos atrás, a essa altura. Sim, sim e não, porque assim, enquanto o Resident Evil 1 Remake de fato trazia algumas mudanças substanciais, porque tinham novas salas na mansão, tinha os Crimson Heads, ele ainda era meio o mesmo estilo de jogo, né? Ele ainda tava usando a câmera posicionada fixa e tudo mais. Uhum. O que o Resident Evil 2 Remake faz vai pra muito além disso, né? Eu acho que a a coisa na qual eu bato uh, frequentemente é a maneira como ele transforma o zumbi, o inimigo mais básico de todos, de novo numa criatura assustadora, numa criatura que faz você ter medo e te põe em dúvida o tempo todo sobre a segurança de qualquer lugar, porque você não consegue ter plena certeza de quando ele foi derrotado já ou não. Então, é, eu, eu acho que o salto que o Resident Evil 2 Remake fez em relação à série como um todo e à fórmula como um todo foi 10 vezes maior do que o Resident Evil 1 Remake foi na época, assim. Ele é uma releitura completa do que é Resident Evil, entende? Uhum. E o Resident Evil 3 não tem essa ambição, ou pelo menos uh, não é essa ambição que você sente ao jogar o jogo. Ele tem a mesma engine, ele tem a mesma beleza visual que o Resident Evil 2 tem. Ele é jogado daquela mesma maneira, em terceira pessoa, né, com... com... Uh, controle direto sobre o personagem e você mirando diretamente em inimigos. Então, isso tá, tá tudo ali. Mas ele é muito mais um remake nos conformes mesmo. Ele não tá tentando alterar nada do que a gente viu no Resident Evil 3 original. Assim. Uh, pra quem não sabe de nada, né, o contexto é a protagonista é a Jill Valentine, uma das protagonistas do primeiro, Resident Evil. Mas você também controla o Carlos Oliveira, né, um membro da... O SBC, que é uma força-tarefa da Umbrella que supostamente tá na cidade para resgatar civis em perigo. E o jogo se passa antes e depois de Resident Evil 2. Ele começa antes de Resident Evil 2 e se passa depois todo em Raccoon City, né? A cidade, a cidade uh, palco central do, do 2 e mesmo a mansão do 1 é na, na orla da cidade, né? No interior ali da é, cidade. Orla, é a praia de Raccoon City. <risos> E... É tipo o cubatão de Rock City. <risos> eu, eu acho que essa comparação é melhor. <risos> e a, a cidade, uh, a gente sabe o que aconteceu em Resident Evil 2, mas a cidade foi infestada por mortos-vivos e outras criaturas mais, porque o vírus T foi espalhado ali, e a Jill agora quer dar um jeito de escapar desse pesadelo no qual ela se encontra, tá? Isso é tudo bem direto ao ponto, isso é tudo bem tranquilo. Já desde o início, o jogo tem... Algumas diferenças em relação ao original. É até uma diferença que eu acho meio engraçada. A ambientação inicial é boa. Porque tem um pequeno segmento. Pequeno mesmo. Coisa de 5 minutos no início do jogo. Que é em primeira pessoa. Hum. E é você no apartamento da Jill. E você consegue ver em muitos detalhes. Uh, o apartamento dela. Ela 
não tá respeitando o Feng Shui, assim, ela é muito desorganizada, é muito bagunçada. Mas é interessante porque você consegue ver num quadro da parede a investigação que ela tem feito em relação a Umbrella, a maneira como ela tá tentando expor a empresa pelo que ela viu na mansão, porque né, todas as provas foram destruídas com a explosão da mansão, então ela não conseguiu fazer nada para expor. A gente sabe que mandatários da cidade estão no bolso da Umbrella com documentos que a gente vê no Resident Evil 2, então a gente sabe que é uma operação maior que tenta calar toda e qualquer pessoa para não expor o segredo, e ela tá nessa luta para poder mudar isso. E o que é engraçado só é que você tá nesse apartamento e tal, e do nada você é atacado pelo Nemesis, já imediatamente no seu que? apartamento. É. Que? E você sai correndo e é uma perseguição scriptada, meio Uncharted. Só que quando ela tipo, dá a volta no prédio dela e vai pra rua, é a terceira guerra mundial acontecendo. Ela tava de boa em casa enquanto <risos> o mundo ruía. Eu, eu, é isso que eu achei engraçado, porque o original é... A abertura é meio que ela, ela estourando uma porta e saindo correndo e um monte de zumbi vindo atrás dela, ela desesperada correndo pra um canto. E até tem aquela famosa frase, né, do... Acho que é 27 de setembro, ano tal. Uh, os monstros invadiram a cidade. Somehow, I'm still alive. Né? Dela me, de alguma forma, eu ainda estou viva. Dela mesmo, surpreendida com o fato de que ela não morreu ainda. E nesse era... Caralho, Dio, que ressaca era essa que você tinha? <risos> que, mano, tá tudo pegando fogo, todo mundo virou zumbi, tá tudo destruído e você... Ah, nossa, eu não reparei nada, eu tava tirando Ou isso, um ou ela tava achando que era só uma gripezinha qualquer. <risos> é exatamente isso, ela achou que com o histórico de atleta dela... Ela, <risos> ela claramente conseguiu escapar do Nemesis. Se ela escapou do Nemesis, imagina o que, que é o resto pra ela. <risos> Mas aí, pouco depois disso, você encontra esses membros da USB-C e você tem aquele seu primeiro objetivo, que é religar o metrô pra poder escapar pra outra parte da cidade. E o que ele mecanicamente traz ao jogo, que não tava no 2, e de fato foram novidades trazidas pelo 3 original, é que um, você tem um botão dedicado à esquiva, então na hora que um inimigo vai te atacar, por exemplo, na hora que um zumbi vai te dar um abraço pra te morder, se você esquiva, você tem uma recompensa visual e sonora, a tela pisca branco assim... E você até consegue... Fica tudo em câmera lenta por um segundo e você consegue já mirar imediatamente naquilo que tava te atacando. Então escapar de zumbis é, é bem mais tranquilo. E você tem espalhado pela cidade armadilhas. Você tem barris explosivos espalhados pela cidade. Você tem uns... Umas caixas elétricas nas quais você atira e libera um choque como um todo. Então, enquanto é um jogo cuja quantidade de zumbis é mais elevada do que aquela que a gente viu no Resident Evil 2, na maior parte do tempo, especialmente nesse início da cidade, é muito tranquilo. Porque você vê um grupo de 3, 4 zumbis e você só dá uma andadinha pra atrair eles até um barril explosivo, dá um tiro e pff, mata todos. E é legal você explodir barris e matar vários zumbis juntos. Mas isso é um dos elementos que elimina a tensão do negócio. Porque zumbi vira um bucha de canhão ali. Você começa a matar eles... À vontade, assim, sem medo nenhum. E, é... e nem bala você tá gastando, né? É, é que já era... No, no Resident Evil 3, original, ele já tinha essa proposta, né? Já era um jogo muito mais de ação. Tanto é que eu lembro que na época, assim, eu, eu lembro que eu via com, com um certo, uma certa versão, assim. Eu detestava o Resident Evil 3, porque enquanto o 2, ele, ele era muito focado no, na tensão, no mistério. Ele, ele tinha até uns elementos de adventure, assim, na... na na, na polícia, que era ainda mais a, a base do, do Resident Evil original mesmo, que por sua vez já puxava também lá pro, pro Alone in the Dark. 
O 3 era basicamente um jogo de ação com a mesmo, o mesmo esquema de câmeras que o, o primeiro e o segundo tinham emplacado. Isso tornava o jogo completamente diferente, né? Eu mesmo já, vi, já, via, já enxergava ele... Eu nem... Eu lembro que quando a primeira vez que eu vi, eu ficava, gente, mas isso daqui é um Resident Evil pirata, assim, não, não pode ser. <risos> Deve ser um mod. Pra a mim era tipo. Do... Pra, não, pra mim era tipo um Street Fighter de rodoviária de Resident Evil, <risos> sabe? Eu achava bizarro, assim, eu achava muito ruim. Então, e eu, e eu nunca soube, assim, tipo, eu não acompanhava tanto revista de consoles, eu acho que eu, nessa época eu já, eu já era mais voltado ao PC. Então eu não, eu não sabia necessariamente como que as pessoas enxergavam esse jogo. Mas a minha perspectiva era essa, assim. Eu achava bem bizarro esse, esse jogo. Eu acho que é justo. Ele pende mais pra ação, mas eu não acho que ele pende dessa maneira. Porque eu também acho que uma coisa que as pessoas esquecem é que no Resident Evil 2, você tem às vezes, especialmente com o Leon, você às vezes tem salas, tô falando do original, você tem salas com 4 ou 5 zumbis juntos, mas que um tiro da shotgun, ainda mais quando você encaixa aquelas peças nela... Você estourava três, quatro cabeças de uma vez. É, ele, o Resident Evil 2 original já tinha aumentado o volume de zumbis e a quantidade de armamento dos personagens consideravelmente quando comparado ao primeiro Resident Evil. Mas o 3 de fato pende pra mais ação, mas o Resident Evil 3 original tem ainda enigmas espalhados pela cidade. Tem puzzles de, em todos os cantos. E os puzzles foram praticamente 100% eliminados no Resident Evil 3 Remake. É, eles resumem a... A gente precisa desses três itens pra abrir uma porta E pra pegar esses três itens é... Mata os inimigos no caminho Você na primeira área que tem... Algumas coisinhas opcionais E tem um puzzle final ali que é super simples Mas é meio isso, assim Ele, ele é um jogo de combate Ele não é um jogo de enigma Não, não é o que eles fizeram E isso não, não acaba... Como você mencionou, tipo, você elimina a tensão uhum. Quando você não tem tensão Resident Evil Você tem o quê? Você tem um jogo ação. de ação medíocre <risos> Que já era, sei lá, tipo, Resident Evil 7 De certa forma, é meio que isso também, né? O 7, não, o 7 é legal Mas o 6 é... é o É o 6, o 6, é, me enganei É o 6 que eu quero dizer E é, é que eu, eu gosto do 5 e aí, mesmo esquiva, sabe? Tem horas que tá, você consegue esquivar tranquilo de inimigos. Depois que você pega o jeito do timing, até uma recomendação, assim, salva. E vai testar num zumbi, pra você pegar o timing dele direito. Não é que você vai acertar 100%, mas ele tem uma janela generosa. Mas o ritmo de Resident Evil, de cheguei num novo lugar, tem alguns inimigos na sala, deixa eu matar eles aqui. Ainda é meio perigoso, os zumbis ainda tem aquela, aquela maneira de andar que eles tremem de um lado pro outro e que você erra três tiros seguidos e sente a pior pessoa do mundo, e eventualmente você elimina eles e sente, ok, agora eu respiro, deixa eu vasculhar essa sala por itens, e você vai encontrar uma erva, e você vai encontrar pólvora, e você vai encontrar uma munição. Esse ritmo, momento a momento, eu acho que funciona, eu gosto dessa fórmula. Eu sei que é uma fórmula, mas eu gosto porque você ainda tem essa surpresinha de não sei que documento eu vou encontrar e que, que tipo de relato esse documento vai ter. Não sei qual arma me espera ali. Não sei que tipo de bala eu vou pegar agora e me deixar um pouco mais aliviado pelo recurso que eu tenho. Então, não é que de momento a momento ele seja chato. Eu não acho que é um jogo chato. Eu só acho que depois de terminá-lo e olhar pra trás, parece que eu tava o tempo todo esperando ele começar de verdade. Uhum. E ele parece que nunca para pra respirar. Ele nunca deixa nenhuma dessas ideias chegarem... Ao máximo que elas podem ser. Tanto que essa primeira área, eu acho que é a área mais interessante do jogo. Que é uma área mais de ruas, de Raccoon City. E é a área em que, em que você pode ver 
letreiros neon nas lojas, você pode entrar em uma farmácia, você pode entrar numa lojinha de conveniência, você consegue ver ainda a, o caos e a destruição recente provocada pela explosão de mortos-vivos na cidade, eu acho o cenário variado, eu acho o cenário bonito, eu gosto da exploração desse momento, e por mais que ele não seja particularmente grande, ele te dá uma ilusão de imensidão, porque você tá andando pelas ruas... Uhum. Porque eu acho que é, é, é também, de certa forma, a, o, o próprio jogo original já tinha um pouco disso também, né? Ele te soltava no, na cidade ali, é, é, dentro desse caos, e dava a impressão de que ela era aberta. Mas, na verdade, é, era igual Resident Evil 2, assim. Você tinha cenários fixos, ligados, interligados, e que, é, é, e que, na verdade, formavam, davam essa sensação de você estar explorando um espaço, né? Sim, com, com certeza. Mas acontece que as áreas seguintes, elas são ainda menores e elas parecem meio melhores hits de Resident Evil numa versão não tão refinada, assim. É a continuação do filme feito pra passar só na TV, que é... Sim. Temos o esgoto de novo. E o esgoto desse é extremamente sem graça. Tem provavelmente o inimigo mais estúpido que já criaram pra franquia até hoje. O sapo. Não é exatamente, eu não vou falar só porque eu sei que tem pessoas que querem ver por conta própria, mas não é exatamente um sapo. Tá. Mas também se você me disser que é um sapo, eu acho que eu aceito que é um sapo, sei lá, que porra é aquela. <risos> mas o inimigo é imbecil e o esgoto dura dois segundos e acaba. Eu acho que a única área que é mais legal depois é o hospital, que era uma área que tinha no jogo original, que ela é mais, ela tem uma aura mais de terrorzão como, como um todo e eu acho que ela funciona melhor, você vê uh, os aparelhos... E equipamentos médicos empilhados pelo corredor numa tentativa meio desesperada de bloquear o avanço de, de zumbis e coisas assim. Eu gosto do, do storytelling do ambiente que o hospital te passa. Por mais que seja um storytelling que toda a história de zumbi tenha, eu gosto do que eles fizeram com aquele cenário como um todo. Mas é, é, é um jogo bastante linear, como o original era mesmo. As áreas são todas muito breves, assim. Parece que quando você tá começando a se acostumar e gostar de algum lugar, pá, ele te troca. Mas não é um dinamismo que eu acho que traz... Sei lá, que traz agilidade. Eu só acho que é afobação. Não ajuda a contar uma história mais interessante. Não ajuda a personagens serem mais desenvolvidos. O Carlos, cujos segmentos nos quais você controla ele foram expandidos no remake... Eu sinto que eu saí do remake sabendo menos dele do que eu sabia no original. E no original, ele era homem da arma. Ele não era muito além disso. <risos> é que eu não consigo nem imaginar como eles conseguem... Eles poderiam expandir de uma maneira... Como posso dizer assim? Expandir de, de forma que Resident Evil continuasse sendo Resident Evil sem que essa, essa expansão interferisse de alguma forma. Porque as pessoas não estavam jogando necessariamente Resident Evil pela... Pela trama. Eu uh... acho que Resident Evil tinha... Eu acho que você tá errado nisso. Que isso, Rick? Eu, não, ah, vai, convenhamos, vai. Cara... Na, na, época, talvez, na época talvez ele tivesse alguma, algum frescor por conta da temática em videogames, Cara, né? as, pessoas... As, pessoas, as pessoas buscavam alguma coisa mais adulta, digamos assim. As pessoas amam os personagens e a Lorde Resident Evil, Rick. Não, as eu não tenho dúvida. Muito. É, eu não tenho dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei como... Uh... As, como, como conseguiriam desenvolver isso de, 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 sabe, com novas ideias? Porque é um, é um tema que já foi explorado à exaustão. E Ué, mas você tem coisas isso, atualmente que, que brincam com, com essa ideia. Sabe, tipo, Chernobyl, eu tô, eu tô assistindo e, e, e você consegue fazer, traçar paralelos, né? Qualquer história de pós-apocalíptica, ainda mais considerando as diferentes perspectivas que, que povos têm sobre pós-apocalipse, pós-apocalipse, 
É, é, você consegue traçar esses paralelos com, com essas, essas mitologias, né? Com essa, esses imaginários, no caso do zumbi e tudo mais. E a gente tá falando justamente de, um, de uma visão japonesa. Então, assim, tem coisas a serem contadas e desenvolvidas em cima de tudo isso. Mas eu não sei se dentro de Resident Evil, porque eu não sei, eu não sei necessariamente o quão os fãs eles estão, é, é, eles aceitariam alguma coisa que, que adicione e mude de uma maneira é, mais densa, sabe, a, essa, a esse, esse universo da série. Sei lá, eu não acho que a Capcom é refém dessa maneira. E eu acho que o Resident Evil 2 Remake conseguiu fazer algumas coisas que se não mudam a trama maior em si, mudam alguns momentos individuais, mas mudam a sua experiência naquele momento, que eu acho que é o que importa mais. As pessoas se conectaram a esses personagens por conta de gameplay, por conta de como era controlar o Leon na delegacia, por conta de como era controlar a Jill na mansão. Não era tanto pelo, pelo que os personagens estão fazendo em si. Eu, é isso que eu acho que tá ausente aqui. E a outra coisa, essa poderia ser o um momento, né? A releitura poderia justamente... Expandir algumas coisas, mudar algumas coisas. É precisa, coisas. inclusive, né? Porque se você só faz uma, uma cópia, especialmente na, na questão de trama, é, fica antiquado, né? Porque a, a, a narrativa que as pessoas conheciam nos anos 90 para videogames era uma narrativa bastante simplória, né? E atualmente a gente tem outros recursos, a gente conhece outros recursos que, que, que permitem que a gente conte melhores histórias em videogames, né? E a do 3 é extremamente simplória. É um filme B de Sessão da Tarde, que você sabe exatamente desde o começo quem são os vilões, quem é o mocinho. Você sabe exatamente o que vai acontecer a cada momento. Não tem nenhum tipo de surpresa nesse sentido. E eu nem tô atacando o jogo muito por conta disso, porque eu acho que, sei lá, se eu me envolver de momento a momento, tá bom o suficiente... Foi o suficiente no Resident Evil 2 Remake. No Resident Evil 3 Remake, eu não acho que funciona mais tão bem assim. Até porque uma das coisas que eu fiquei pensando sobre de... Tá, como é que você faz pra tornar a exploração nesse ambiente urbano maior mais interessante? E o que eu acho que eu sinto mais falta é de histórias individuais. De documentos que mostrem... Uh, relatos finais de algumas pessoas e que você consiga ver no ambiente algo que corrobore com o que você acabou de ler encontrar sobreviventes e ver a tentativa deles de escapar daquele pesadelo são coisas que você poderia mudar sem mudar o arco maior da história como um todo e eu acho que trariam um pouco mais de empatia para com a destruição que você tá vendo ali, você em nenhum momento sente exatamente nossa, quantas vidas foram perdidas nesse incidente de Raccoon City. Uhum. E... Até, até porque a temática, se você for ver, é interessante. Assim, tipo, é, 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 um, é uma empresa que cometeu um, a partir de provavelmente de negligência e, e na verdade, más intenções até. né? Uhum. Tipo, eles estavam desenvolvendo... Armas uh, biológicas. Armas biológicas. Então, você, você tem uma base interessante para para puxar esse, essa temática um pouco para nossa realidade, sabe? Um pouco pro, pro, pro mundo real, porque ex, não é como se coisas assim não acontecessem no mundo real, sabe? Então, é, talvez falte um pouco desse, desse tato, assim, dos, dos desenvolvedores. Eu não sei exatamente como a Capcom é com relação a essa, a, a essa coisa de de gerar essa, essa ponte com a sociedade, sabe? Porque videogames, historicamente, são péssimos nisso, né? Especialmente esses jogos que são atrelados ao passado, né? Um remake, porque no passado você tinha muito dessa... 
dessa... Os videogames carregavam esse estigma de ser uma coisa infantil, né? A Nintendo bloqueava qualquer tentativa de, de comentário político, censurava as coisas. Então, a Capcom era, de certa forma, vítima disso, né? E, e atualmente a gente não tem mais esse tipo de, de bloqueio. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei o quão o público da Capcom espera algum tipo de comentário, algum tipo de, de, de uma ponte mais direta com... Com casos reais, sabe? Tipo, e eu tô pensando nisso justamente porque eu tô assistindo Chernobyl. Mas eu acho que faz todo sentido quando a gente fala de Resident Evil. Eu acho que tem muito nisso que é presumir um pouco demais e até botar um pouco de ônus no público. De... Eu sei lá como o público pensa. Eu acho que as expectativas em relação a Resident Evil não são essas. Eu acho que as pessoas gostam da trama de filme B e gostam dos personagens por conta de momentos individuais, por conta da sensação que você tem ao jogar. É o... Como é o nome dele? Tom Bissell argumenta isso no Extra Lives Why Video Games Matter, sobre como as, o roteiro de Resident Evil sempre foi uma porcaria. Mas o ato de jogar, a tensão que você sentia, o medo que você sentia, a maneira como você se projetava diante daquela pessoa nessa mansão que é uma espécie de casa mal-assombrada de parque de diversões, na qual você tem a cobra gigante, o monstro planta, o tubarão gigante, etc, etc, fazia você se identificar com aquilo de tal maneira que jogabilidade supria a necessidade de uma trama mais, melhor executada. Mas, então, mas, mas sim, mas você acabou de reclamar que, uh, que você não sente vida nesse universo, que, que falta uma perspectiva uh, da, das vítimas, que você não acaba tendo uma empatia. Então, eu acho que se, se a Capcom conseguisse trazer mais pro mundo real e trazer um pouco dessa perspectiva humana, você conseguiria dar uma, 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 uma valorizada maior na, na própria tema, no, no universo, né? Sim, mas é que onde eu acho que eu chego é que se a jogabilidade do 3 estivesse lá de forma eu estar tá adorando tudo aquilo da maneira como eu adorei no Resident Evil Remake 2, isso não importaria tanto. É mais uma consequência dessa sensação que eu tive ao terminar o jogo a primeira vez de... Ah, nossa, tudo passou como um gole d'água. É, não, não teve sabor exatamente. Deu uma preenchida, mas foi muito breve, assim. Eu não consegui me importar de fato com nada. Então, é quase como se eu estivesse buscando... Coisas que poderiam, talvez, tornar a jogabilidade mediana do jogo... Jogabilidade não, vamos dizer, o, o ato de gameplay do jogo mediano... Mais interessante se essas outras coisas estivessem ali para compensar de alguma forma. Esse é o ritmo dele, ele é corrido, ele é acelerado... Eles fizeram uma série de ajustes às mecânicas para fazer com que isso aconteça ainda mais. Por exemplo... Coisa que eu tava elogiando de novo aqui sobre Resident Evil 2, e é uma das coisas mais fantásticas que a Capcom fez naquele jogo, foi justamente mudar o significado do zumbi. Ele não é mais o bucho de canhão, ele agora é um inimigo de fato que te causa medo e opressão. Isso não é mais o caso do zumbi no 3, não só por conta dos barris explosivos, mas também porque eles mudaram os zumbis. Agora eles mostram claramente quando eles foram derrotados. Eles fazem uma contorção no chão, fazendo... E aí você sabe, é matar esse zumbi pra sempre. Você nunca mais tem dúvida nenhuma de que o zumbi que você atirou tá morto, com certeza. Além disso, eles aumentaram muito a frequência de tiro crítico. Então você vai explodir dezenas de cabeças de zumbis com a pistolinha mesmo no decorrer do jogo. Dezenas e dezenas. Junto disso... A faca não é mais quebrável. No Resident Evil 2 eles transformaram a faca num recurso que você não queria perder porque ela era quebrável e ela era uma maneira de você verificar se zumbis estavam de fato mortos ou não. Não tem mais isso. A sua faca é eterna. 
Então, é, voltou a ser o que era no passado, né? Voltou a ser o que Basicamente. era. Então você dá um tiro no zumbi, ele cai no chão, você pode correr e dar umas facadas nele, e às vezes você até mata ele na facada e economiza umas balas no processo. E além disso, você é um tanque não por conta dos controles, mas porque a quantidade de munição na dificuldade padrão é absurdo, é absurdo, assim. A quantidade de, de pólvora e munição de pistola, shotgun, granada que eu tinha... Era enorme, era enorme, 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 assim. Você nunca vai ter uma falta de recursos. Aliás, fica até aqui. Se você tem interesse no jogo, não importa o que, e tá familiar com a série, joga no... Acho que intenso que chama. Joga no intenso de uma vez, porque a dificuldade padrão tem uma dificuldade bem baixa. Bem, bem baixa. Além de tudo, parece que o jogo é como um todo feito pra você meio que atropelar os cenários o mais rápido possível sem olhar pra trás. Você vai fluir por eles, destruindo tudo, zero tensão, zero medo, apareceu um zumbi, beleza, eu tenho 50 balas de pistola, dei dois tiros, a cabeça dele explodiu, e é isso, vamos em frente, de boa, show, beijo, tchau. É esse o ritmo. Mas e o Nemesis? E aí o Nemesis? Como eu falei, eu acho que tem muitas coisas legais ainda assim no jogo, momento a momento dele é prazeroso. Mesmo que seja decepcionante, é prazeroso. O Nemesis é a grande coisa que é uma completa porcaria o que eles fizeram. Ô, louco. E... <risos> a do Teixeira é melhor. A gente entrou achando... Porra, se eles fizeram aquilo com o Mr. X no 2, imagina o que eles vão fazer com o Nemesis. Um parênteses. Por que, que o Mr. X funciona no 2? Eu nem sei quem que é o Mr. X no 2. Mr. X é um tyrant, mas ele, ele é o cara que usa um... um... Uma espécie de casaco de chuva e um chapéu E ele te persegue No Resident Evil 2 original ele só aparecia no cenário B No novo ele aparece em todos os cenários Ele é um inimigo, inimigo imortal Que te persegue pela delegacia de polícia Depois de um certo ponto É tipo, é tipo um, sei lá, no Outlast assim Que aparece Exato. um bichão lá e você tem que fugir E ele tem essa lógica É o inimigo imortal que te persegue pelo lugar Mas por que que ele funciona? Porque além dele ser imortal e meio amedrontador no momento que ele aparece, quando você tá na delegacia de polícia, você tem objetivos que você tem que cumprir naquele lugar. Você não pode ir embora da delegacia ainda. E junto disso, você tem objetivos secundários, do tipo, ah, uma sala que eu não olhei, que pode ser que tenha mais itens, um puzzle opcional de, sei lá, botar gemas em um lugar que talvez vai me dar um pedaço de uma arma, que você provavelmente quer, porque em Resident Evil, recursos são muito necessários. Então, você tem que passar a olhar pra delegacia de uma outra forma, porque você tem que considerar as rotas possíveis para se chegar nos lugares que você antes tinha acesso tranquilo. Porque você tem que pensar por onde você vai ter menos chance de encontrar o Mr. X. Você tem que pensar quais corredores foram repopulados por zumbis que estouraram janela e entraram lá. Onde leakers podem ter aparecido. E ainda por cima sentir uma puta de uma tensão porque você ouve os passos do Mr. X rangendo o chão o tempo todo. Tipo Alien. O Nemesis. Essa primeira área do jogo que eu tava mencionando é a única área na qual ele aparece e meio que te persegue. E é essa hora que ele dá uns saltos e aparece na sua frente subitamente. Mas mesmo nessa área, você entra em umas portinhas e ele não vai atrás de você, você fica olhando ele... E é engraçado porque ele fica parado na rua te olhando pela janela com uma cara, é. sabe? Tipo, ô oh, meu, não. eu não posso entrar não, porra. Vem aqui fora, meu, por favor. Vamos brincar aqui fora. Mas arbitrariamente tem lugares que você vai subir e ele não vai aparecer. É muito tranquilo escapar dele. Mesmo que ele esteja no seu caminho, você joga uma granada nele e ele já cai no chão. E ele demora pra levantar de novo. E dica, faça isso. Tem coisas boas se você fizer. E quando ele aparece nessa primeira área, você tem duas, três coisas opcionais pra fazer que são bem perto uma da outra, e aí você vai pra uma área seguinte. 
A partir desse momento, as aparições do Nemesis são todas scriptadas. É tudo umas cenas de perseguição à la Uncharted, mas imagina uma cena de perseguição sem nenhuma emoção, sem nenhuma adrenalina, nada. É você segurando pra frente e é isso. Às vezes você vai passar por um barril explosivo e você vai falar, ah, eu vou esperar o, o, o Nemesis passar por aqui e atirar no barril. E aí você faz isso. É só é uma isso. Coisa, é uma coisa meio de 2006, né? É, é uma coisa antiquada que não funciona. E você tem as lutas contra ele e as lutas são... Ah, são lutas ok. É, são lutas mais tranquilas do que as do Resident Evil 2 porque você tem a esquiva. Uma delas dá meio pena do Nemesis. Ele não se mexe. Você atira tanto nele e você tem tanta granada que ele não consegue se mexer. É. Mas são lutas, lutas legais. Nada a reclamar muito sobre isso. Mas as cenas dele aparecer, ele nunca vai aparecer e te perseguir enquanto você tem que cumprir alguma coisa. Quando ele aparecer, você vai segurar pra frente e você vai escapar. E é meio isso. Até quando tem os armamentos, que a gente via os três e fala, caralho, ele vai ter um armamento. Ele com o Rocket Launcher é a coisa mais cômica do mundo. Porque tem uma hora que ele fica atirando em você, e você tem que ficar desviando de um lado pro outro. E eu tive uma cena que eu fiquei, tipo, parecia que a Jill tava rebolando pra direita e pra esquerda, enquanto os mísseis passavam do meu lado. Que parecia... <risos> Vira o Sonic, né? Pra mim parecia o Máscara fugindo das balas, sabe? Levantando o cavalo da calça dele até o pescoço, assim, com as balas passando por baixo. Gente, é, é Matrix. Não funciona, assim. O Nemesis é uma enorme, enorme decepção e desperdício. Assim. E sei lá, tem uma série de pequenas coisas do tipo... Tirando uma ou duas portas que eu tenha visto, é fácil você identificar portas pelas quais os zumbis não passam. Tem portas nas quais você pode ficar parado no batente atirando nos zumbis, eles vão se aproximar de você e vão dar meia volta e ir embora. E você pode ficar de boa no batente atirando neles, enquanto no 2 eles abriam a porta e te perseguiam. É, o jogo foi todo diminuído e, e toda a graça parece que foi tirada. É um jogo que mecanicamente ainda tem sua competência, como eu falei, assim, você tem aquele prazer, você chega na sala, pega os itens, pega umas armas novas, tem um inimigo novo aqui, como ele vai se comportar, deixa eu atirar nele aqui, deixa eu procurar o documento nesse lugar. Não é que ele é um tédio de momento a momento, mas é uma experiência, na melhor das hipóteses, medíocre, mas é impossível você desviar o pensamento do quão decepcionante é por conta do quão incrível Resident Evil 2 Remake foi há um ano. Foi há um Mas ano. E, e pra uma pessoa, por exemplo, que não jogou Resident Evil Remake 2 e já cai nesse jogo? Eu acho que ela ainda vai encontrar um jogo medíocre, mas a expectativa dela talvez faça ela apreciar algumas coisas mais, porque ela não tem o padrão do Resident Evil Remake 2. Eu comparo aqui, é até uma discussão que eu vi ser tida na internet esses últimos dias por pessoas que acham inaceitável Resident Evil ser negativamente criticado, mas é cultura, arte, não existe num vácuo, né? T Tudo existe em relação a outras coisas. Não à toa que você tem estudos como literatura comparada. Isso é um campo de estudos na literatura. Então, assim, não existe contexto no qual Resident Evil 3 Remake saiu sem a existência de Resident Evil Remake 2. Por isso que é impossível você falar sobre um sem o contexto do outro, ainda mais que um é continuação direta do outro, né? Você não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Mas pode ser, uma pessoa que não jogou dois talvez ache algumas coisas melhores, mas eu não acho que existe como você olhar pro jogo e falar caralho, que jogo foda. Ele é, Ele é fraco como um todo. Ele é fraco. Isso é o componente solo, porque o jogo tem um componente multiplayer, né? Faz parte do mesmo pacote, você não tem como comprar só a campanha separadamente. Eu não joguei o multiplayer ainda, eu não consegui encontrar partidas até agora. Nossa, não tem, não tem gente jogando? O jogo não saiu ainda, né? Ah, é verdade. Então, hoje começou um beta aberto, eu quero ver se com o beta aberto eu tenho mais sucesso em encontrar pessoas. Mas, de qualquer maneira, 
Eu admito que, assim, que eu vou dar uma olhada nele, vou dar uma olhada de braços abertos, mas meu interesse em Resident Evil não tá por componentes multiplayer. Eu gosto da campanha, eu gosto do mundo cuidadosamente construído, eu gosto dos documentos, eu gosto de encontrar os itens. Por mais que seja um, um filme B, eu gosto de quando acontecem coisas na história uh, que avançam a compreensão sobre os vírus e tudo mais. E eu não acho que eu tô errado quando eu digo que eu acho que a maior parte das pessoas estão indo pra esse jogo por conta da campanha, não por conta de Resident Evil Resistance. Não? Vocês concordam, discordam? Eu concordo, eu concordo. Tipo, não, não faz o menor sentido. Eu acho que Resident Evil, sei lá, eu, eu pelo menos da minha, do meu ponto de vista, eu acho que eu nunca nem joguei um modo online ou multiplayer. Eu não acho que é um absurdo, então, presumir isso, que as pessoas vão nesse mais pela campanha. E também vi algumas pessoas meio, ah, eu não acredito que... A primeira vez que eu, demore, eu terminei, eu demorei cinco horas pra terminar. E é tipo, não acredito que é tão curto e é... Essa, esse foi o tempo que eu demorei pra terminar a primeira vez a campanha no Resident Evil 2 Remake, e esse era o tempo de duração dos originais mesmo, eu não esperava que ia ser muito mais do que isso a diferença é que o Resident Evil 2 Remake, né, tem a campanha A e B do Leon da Claire, depois tem a campanha B Resident Evil 3 tem a campanha da Jill, e em alguns momentos você controla o Carlos, e é isso, assim, eu de verdade eu não sei se se pra algumas pessoas teria sido mais interessante se a Capcom tivesse lançado só a campanha por 30 dólares, sabe? Em vez de lançar um pacotão de 60 dólares, porque eu não sei de verdade qual é o interesse das pessoas num, num multiplayer de Resident Evil. Mas a gente vai ver né, nos próximos dias quando o jogo de fato sair. Mas essa é a, é a minha sensação final com ele. Assim, eu até ontem à noite eu falei, putz, deixa eu jogar mais uma vez pra ver o que eu sinto num, num segundo uh, playthrough. Até porque ele tem uma pegada mais arcade nas coisas que você pode destravar ao final do jogo que você leva pra uma nova campanha. É, são umas coisas que eu até olhei e falei assim, hum, acho que vai ser interessante. E aí eu rejoguei, eu liguei e fui até o fim direto, eu demorei três horas e meia pra terminar a segunda vez. E... E nos... foi só pior essa segunda vez. Eu não tive muito prazer em... Uh, em meio que destruir o jogo, vamos dizer, porque eu já sabia onde seria uma aparição de todos os inimigos. Eu sinto que só evidenciou ainda mais, assim, o quão meio vazio ele é como um todo. Então é, é. só... é uma enorme pena, é uma enorme pena, porque... Só retomando o que você tinha dito ali no começo, Rick, que é, eu não acho que foi um, um desenvolvimento em resposta ao sucesso de Resident Evil 2, mas eu acho que, de qualquer maneira, era um jogo que merecia, talvez, um pouquinho mais de tempo pra maturar, pra ver a resposta ao 2 e, talvez, pensar ideias que poderiam mudar a experiência do que foi o Resident Evil 3 original pra uma releitura completa dele e, talvez, ali na frente, lançar alguma coisa... Muito mais interessante, porque o Resident Evil 3 é decepcionante no nível que pra mim eu já fico meio... Hum... Sei não Resident Evil como um todo a partir de agora. Porque a gente já tem rumores que ano que vem sai outro já. E parece que do ano que vem... Qual? Então, o rumor indica que é um remake inesperado. Uma das pessoas que vazou disse que é um remake que vai deixar as pessoas confusas e muitas delas bravas. Conte, Verônica. Eu, eu tava indo pra mais longe, eu tava chutando que é... Resident Evil 1, 2 e 3, Tactics. <risos> eu ia amar. Parece meio puta, será que eles vão transformar numa coisa anual Resident Evil? Porque aí me parece a fórmula pra deslizar a ladeira abaixo, porque a gente tá vindo de uma série boa agora. O, o 7 foi muito legal, o Resident Evil 2 Remake foi fantástico, aí o 3 é... Puta, como é que vocês erraram nesse nível, sabe? É, eu, 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 eu não sei, quando começa a voltar tudo de novo, assim, sabe, essa essa obsessão com, com os, os originais, daí começa a vir essa onda de remake, eu fico bem cansado, assim, o meu interesse em Resident Evil atualmente é zero, justamente porque 
eu não tô afim de, de ver as mesmas coisas novamente, sabe? Tem uma coisa de nostalgia aí que me incomoda um pouco. Eu gostei muito do set. Uh, eu queria ver mais coisas nesse sentido, sabe? Tipo, que justamente deu um frescor novo, explorou até uma nova, uma nova linguagem, assim, pro Mas eu, eu acho que você tá subestimando o remake do 2 e o que ele faz pra linguagem como um todo. Eu, provavelmente, porque eu não joguei, eu não... mas o meu interesse justamente, é, mesmo vendo tudo, assim, eu não sou aquela pessoa que fica fascinada com, com conquistas gráficas e... Sabe, tipo, e eu, eu, eu vi bastante dele, assim, em vídeo, eu não sei, assim, tipo, ele... ele Vai pra uma coisa do gore, assim, sabe? Daquela violência gráfica que me incomoda um pouco. Então, eu não sei, assim. Tipo, se bem que o 7 também tem bastante é, disso, isso né? É mais, e no 2 é mais no começo pra você entender o nível de quão ruim é tudo que tá rolando lá. Ele abandona isso depois de um tempo, uhum. na real. Mas eu não sei. Eu fico um, um pouco decepcionado, assim, com essa, essa pegada. Assim, essa, essa ênfase inteira, assim, sabe? Tipo, em remakes e parece que refazer tudo aquilo que vem lá dos anos 90. Porque, porra, a gente já... 20 anos atrás, sabe? Tipo, você não precisa necessariamente... É, parece que na, na, na cultura gamer tem essa coisa de... Meu Deus, os clássicos, as pessoas precisam revisitá-las e finalmente agora uma nova geração vai poder é, entender aquilo que eu senti quando eu era novo, criança, adolescente. E eu acho isso justamente pura nostalgia, assim. É, é meio que um negócio... É mais, parece que tem uma... Uma cultura de olhar pra trás e não olhar pra frente, sabe? Tipo, de tentar enxergar coisas novas, mesmo pra, pra essas séries que já são tão consolidadas. Então, não é do meu interesse particular, assim, independentemente das, das conquistas que esses remakes estejam alcançando. Então, assim, apesar de eu concordar plenamente com você que, aliás, nostalgia é uma das qualidades que jogadores de videogame de maneira geral têm, que mais me irrita, que eu acho insuportável... Eu discordo bastante sobre falar disso do Resident Evil 2 Remake, saca? Porque a conquista dele não é gráfica, a conquista dele é de reinventar e é basicamente um jogo novo. Tipo, quem jogou Resident Evil naquela época vai ter referências e vai encontrar coisas que ele lembra e pode ser gostoso, mas a real é que é um jogo completamente novo, sabe? Tipo, eu pelo menos sinto jogando ele, e eu joguei ele até em live com o pessoal, cara, eu... Sabia o que tinha no jogo, mas eu não sabia jogá-lo plenamente. Eu aprendi a jogar um jogo do zero. Então, de novo, eu concordo com a parte de nostalgia. Eu não acho que ela se aplica a, ao remake do 2 especificamente. É, eu concordo total. Uhum. Não, eu, eu, concordo, eu concordo com isso. Mas a, a minha questão é que... Como ele está, ele está revisitando os mesmos cenários, as mesmas ideias. Assim, tipo, tem coisas novas ali. Mas ainda assim, você está... É, é o que eu costumo dizer, assim, tipo, quais são os sentimentos que o jogo tá, tá explorando? E, e são sentimentos que videogames exploram há muito tempo, assim. Então eu sinto que ele tá brincando, tá adicionando novas ideias dentro da fórmula, dentro do gênero, dentro da, daquilo, daquilo que as pessoas já conhecem e já, digamos, já... já, já, já já estão, já se sentem aprimoradas, sabe? Tipo, elas sabem jogar um jogo daquele tipo, elas sabem o que, o que esperar e elas querem ser surpreendidas dentro daquele, daquele, daquele mindset, sabe? Tipo, daquele tipo de, de estrutura que foi construída ao longo dos anos. E, mas eu sinto que quando há um enfoque tão grande nisso, eu, eu não vejo muito muito de, de, sabe? Tipo, de maneiras novas, inéditas que... que que o jogo pode... Eu sinto que ele não tá indo pra, pra uma direção completamente nova, sabe? Enquanto que o 7, a impressão que eu tive é que ele, ele desenvolveu um pouco mais, sabe? Tipo, ele, ele, ele fez com que a série caminhasse pra uma área completamente nova. Por isso que, eu não sei, assim, tipo, o remake em si, por mais que ele traga novas ideias, eu acho que ele ainda permanece num, num espaço já conhecido, sabe? É, 
Assim, não, na real acho que eu não sei, porque eu não consigo entender o que você quer dizer. Porque o 7 era a fórmula clássica em primeira pessoa. Ele até, na verdade, eliminava completamente Enigma e era combate só. Não, tem. Você tem, tem, tem uma série de, de, de quebra-cabeças espaciais, né? Tipo, é um jogo muito sobre. Uh, planejamento espacial, né? Que, que, que de certa forma traz, puxa muito do primeiro jogo, né? E ao mesmo tempo, eu não sei se eu entendo direito isso. Ah, ele explora os mesmos sentimentos, mas. É um lance de, de tensão, né? De, de medo, de. Tá, então um filme de terror novo é ruim porque tá explorando tensão e medo. E ah, a gente já tem filmes dos anos 60 que exploram terror, entende? Eu não consigo dizer jogos tem que criar novos sentimentos. Não, mas, mas filmes de terror de, novos, atuais, estão fazendo coisas bem diferentes. Assim, tipo, a gente tem. Uh, tem essa, essa base, digamos, justamente do medo da, da gente ter, uh, ao mesmo tempo sentir a adrenalina do medo porém, tá dentro de um ambiente seguro, então isso é prazeroso isso acontece tanto nos videogames quanto no, uh, no, no nos filmes né? eu acho que nos videogames até mais, porque a gente tá uh, literalmente simulando uma sensação de luta e fuga que é uma coisa muito primal assim, né? muito primitiva além de que humano. você que tem que ter a coragem de seguir em frente o filme segue Ex em frente, é, não importa exato, o que você faz você que tem que tomar as atitudes mas eu sinto que em termos de por exemplo, o cinema filme de terror recente, assim, tipo filmes bons como Nós ou como o, o Corra, ele tá trazendo coisas novas, sabe, tipo, ele tá explorando é, uma uma coisa que eu sinto que, que o cinema de terror ignorou por muito tempo, assim, que é justamente trazer questões Uh, sociais, sabe? Tipo, trazer questões raciais, fazer uns comentários uh, usando a linguagem do, 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 do terror pra, 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 pra dizer alguma coisa nova, de uma oh, maneira nova. Mas, assim, mas é que eu acho que você tá generalizando de uma maneira que não é real. Por é. exemplo, o, o Madrugada dos Mortos sempre foi um comentário claro e direto ao capitalismo. Não, e, então, eu, assim, e o Madrugada dos Mortos tem questão racista, ou é, é. A Noite dos Mortos Vivos. É. O, o primeiro então, de todos. Assim, o Candyman. É. Candyman é um filme de terror com a que base tá sendo, sobre é. segregação racial. Não é à toa que é, é o... Quem que tá refazendo? É o... O Jordan Peele. O Jordan Peele. Eu acho que o que você tá dizendo é... Esses filmes trouxeram uma temática mais rica por uma fórmula conhecida. Eu não vou discordar disso. Mas quando você tá falando da parte de terror, o sentimento é o mesmo de sempre que vai depender do quanto você sente pela execução do filme. Eu acho que são duas coisas... Muito à parte, e eu também discordo, que é, é inédito o terror trazer profundidade temática de anos recentes. Não, o que eu, o que eu quis dizer é mais relação, com relação a, a, a questões sociais. Não, tudo bem, mas de novo, é, já existe há, há muito e muito tempo. Inclusive, o próprio Zé do Caixão abordava isso nos filmes dele em 1960. O, o que eu acho que é difícil é quando a gente começa a ir atrás de inovação só pela inovação em si, sem ter necessariamente calcado alguma coisa que tenha um significado ou mesmo que tenha referência para ela, para essa inovação existir e ser interessante o, o que o Resident Evil 7 faz, de novo é uma inovação em cima de algo que a gente conhece e, e todo mundo que sentou para jogar Resident Evil 7 sabia exatamente o que estava jogando, não tem nenhuma novidade ali a novidade é como foi apresentado aquilo e eu acho que o Resident Evil 2 Remake faz exatamente isso, e ninguém... É, foi, foi assustado pelo... Assustado não, né? Foi surpreendido pelo que foi proposto ali, só que foi surpreendido por como foi proposto ali. Então, assim, é, eu entendo o que você está dizendo sobre a nostalgia, sobre como jogos de terror, especialmente jogos de zumbi, de maneira geral, eles são enfadonhos. A gente já comentou algumas vezes aqui no podcast como jogos de zumbi, a gente já está cansado dessa temática. E aí, vale não só para jogos, como também para filmes. Eu estou cansado de filme de zumbi, acho chato de maneira geral. Mas não dá para falar que todos são assim e que todos a gente ignora todos porque automaticamente por ser de zumbi, saca? Eu, eu, eu pelo menos não consigo falar isso. 
Mas bem, isso tudo pra dizer que Resident Evil 3 a campanha não é muito boa, não. <risos> e aí, então, fica isso, assim. É, eu, é um parte de um pacote com multiplayer, que eu não vi ainda. Mas fica que eu acho que a, a campanha, infelizmente, é fraca, barra ok. E é, em cima disso, uma decepção. É, aliás, esse multiplayer é o que saiu a demo agora, recentemente, tava? É, é o que é, é assimétrico. Pode crer, pode crer. É, ele tem um que meio Left 4 Dead, mas um dos jogadores é tipo o GM. E aí uh -huh. você fica ativando armadilhas no cenário, soltando novos bichos. E aí cada sobrevivente tem uma habilidade diferente e coisas assim. Pode crer. Mas como eu falei, eu não, não joguei ainda. Então é isso, Resident Evil 3 vai sair agora no dia 3 de abril para Playstation 4, Xbox One e PC. Teixeira. Oi. A gente conseguiu jogar Bleeding Edge juntos. A gente conseguiu. É verdade. Na semana passada você tinha mencionado como você sentia que era um tipo de jogo que você precisava estar conversando com outras pessoas e ter coordenação. E eu acho que isso é muito real. É um jogo no qual vocês, todo mundo precisa se coordenar. E agora que você teve essa experiência, o que, que você sentiu do jogo? Cara, eu acho que mesmo coordenado é um jogo uh, mediano. Hum. Eu não, não senti que mesmo coordenando... Mesmo com o nosso líder, Ricardo, uhum. é, sendo um líder despótico, eu acho que... É, sei lá, eu acho que você tem mais opções mais interessantes no mercado pra você jogar, saca? Sinceramente. Uhum. Tipo, apesar dele mostrar essa coisa do, do, do jogo de ação melee, é, de armas de corpo a corpo em sua grande maioria dos campeões, eu, eu não, vejo, não vi muita graça não nesse negócio, cara. Eu, eu acho que o problema que eu senti em relação a isso é que não parece que há direito algum tipo de jogada de contra-ataque que você possa fazer pra diminuir as chances dos personagens mais rápidos por simplesmente escaparem infinitamente das lutas. É, a não é. ser que você tenha personagens com algumas habilidades muito específicas, como a gaiola da velha ou alguém que atire um pouco mais de longe, a mulher pato conseguia escapar Sempre que ela quisesse. É. Né? E aí parece às vezes que... Talvez vá vazar, porque começou o panelaço aqui agora. Aqui também. Mas parece que às vezes não tem um equilíbrio direito entre a maneira como você ataca com combos físicos boa parte dos personagens e como outros têm possibilidades de escapar e ir pra longe nessas horas. Assim, eu... Tem algo faltando nessa equação, a impressão que eu tenho... E, e, e os personagens demoram muito pra você derrotá-los, saca? Então, uhum. tipo, cara, você, não, não importa quantos combos você encaixe, tipo, ele demora demais e a demora que faz com que você derrote o personagem faz com que ele escape com facilidade e se, se ele escapa com facilidade a sua estratégia é, de, de eliminar rápido um oponente pra você ter sei lá, é, mais números e vencer a luta, vai embora e aí as lutas, elas são infinitas, né, então tipo uma luta história, todo mundo entra pra combater de repente todo mundo se afasta e volta todo mundo com vida cheia e volta pra brigar, e aí não, não tem uma resolução, parece, sabe? Sei. Mas apesar disso eu me diverti com, com a gente jogando junto? Ah, eu me diverti porque era a gente jogando junto, mas aí eu me divirto até com, sei lá, a palavra cruzada ultimamente 
<risos> Porque é, jogamos eu, você, o Ricardo e o Lucas do Nautilus, e depois o Lucas saiu e veio o Rafa do Jogabilidade. E com a gente se coordenando, e meio que a tática no geral é mata o healer antes, porque ah, o healer cura muito rápido a galera, muito, muito rápido. Com a gente se coordenando, uh, teve alguns momentos realmente bem legais, assim, de tensão. Porra, vamos correr, elimina essa pessoa, não cai na armadilha dele, corre pra aquele canto, recupera esse ponto, etc, etc. Assim, tem algo lá, eu espero que a, que a Ninja 3 tente ver e promover algumas mudanças, assim, porque uma das coisas que eu também senti é que as fases são muito sem graça. É, não tem variedade de mapa, né? E nem de modo, né? Não, são dois, duas modalidades, né? É. Uma de você pegar umas baterias e levá-las até um ponto, e outra de capturar um ponto. Uma das fases tem umas bombas que vêm do céu, outra fase tem um trem que passa ali pelo meio do caminho, mas eu acho que falta alguma coisa que as distinga melhor, assim, porque... Eu não consigo lembrar de alguma característica que ressalte qualquer uma delas é. né, diante do que a gente depois... A gente jogou o quê? Umas duas ou três horas seguidas? É. é. E assim, eu acho que faltam coisas que, sei lá, me soam básicas pra um, tipo, pra um jogo desse tipo, que é... Como que não tem um pay, payload, saca? Que é de levar a carga até um ponto, do ponto A ao ponto B. Como que não tem um free for all, que é pra você poder só se divertir e ficar sem, sem objetivos claros a não ser derrotar o outro inimigo. Sei lá, me parece uns negócios que é tipo... Eu, eu não sei o que eles estão querendo com esse jogo, saca? Tipo, qual é o endgame desse jogo do tipo... Vocês esperam que todo mundo... Que, que... Por exemplo, eu não sei se vai existir um, um modo... Um modo não. Um, um modo competitivo, sabe? Ranqueado. Sei. É, tá. Uhum. E, e, e se existir com as táticas atuais que eu tenho visto, é... não vai existir, porque vai ser chato de assistir. Você então, tem a impressão de que o, o teto dele é baixo, é, assim, é, de, é. de profundidade possível do que fazer. É, e, e, e além disso, ele é de graça, né? E, bom, ele tá de graça no... no Game Pass. No Game Pass. Uh, ele, mas ele, ele, ele é pago, certo? O Game Pass é uma... Ah, sim, ele, ele é vendido também é. separadamente do Game Pass. É, a minha sim. pergunta é porque, por exemplo, os cosméticos que tem dentro dele são horríveis. Sem imaginação alguma. E aí, tipo, eu fico, como é que eles vão ganhar dinheiro com esse negócio, saca? O único que tem mais, mais variedade é o Punk Pack, né? Que você compra é. que muda alguns personagens. É. Sei lá, eu achei um jogo decepcionante. Porque eu tava afim de jogar. Quando eles anunciaram a primeira vez, eu achei a ideia bem interessante. E aí, é, sei lá, eu achei decepcionante. Uhum. Eu sinto que ele é um jogo que faz sentido no Game Pass. Se você tem, se você tem Game Pass e conhece pessoas que tem, eu acho que total vale você se coordenar e jogar com eles. Eu acho que o Game Pass é a maneira de ter acesso a esse jogo. Eu não acho que vale comprar ele separadamente de maneira nenhuma, até porque eu pessoalmente não boto muita fé na longevidade dele. É. Mas no Game Pass eu acho que ele faz sentido. Sim, concordo. É, e aí, de fato, assim, é, jogando junto e, claro, a gente tá conversando juntos e tal... Foi divertido, eu dei boas gargalhadas, teve alguns momentos bem legais, tem aqueles momentos no qual você solta o ult na hora perfeita e consegue Sim. ajudar o time e coisas assim. Uh, esses momentos são prazerosos, quer queira ou não. Concordo. Mas aí, de novo, qualquer jogo que você joga de galera fica divertido, sabe? Sim, sim, é aquilo que eu sempre falo, né? Jogar cocô na parede com os amigos é divertido. É incrível. Mas é meio isso, assim, o Bleeding Edge, eu acho que... Gostaria de ver ele evoluir, do, tipo, ver se, há, se, ah. se existem coisas que podem rolar pra mudar pra torná-lo... Mais interessante como um todo. Concordo, concordo. Rick, diga. Já que eu não perguntei pra você ainda, como é que foi a sua semana com videogames? 
Eu não joguei muita coisa porque eu tava bem afundado na pesquisa da, da Sierra, o texto que eu publiquei recentemente. Até comentei um pouquinho na semana passada, né? Uhum. É, texto tá no ar, inclusive, as pessoas podem encontrar lá no site. Sim, overloader.com.br. Cola lá e lê o texto do Rick. O que, eu, o que eu acabei fazendo, que de certa forma tá ligado a videogames, mas não, não é necessariamente videogames, baixando um aplicativo uh, de, de ensino de, de piano. E eu achei muito legal porque é, tipo, é, é totalmente gamificado, assim. E eu nunca imaginei que esses aplicativinhos funcionassem, mas, tipo, de fato, funciona super bem, assim. Eu meio que tava querendo voltar a tocar piano, até, por, sei lá, como uma forma de tentar encontrar alguma atividade legal, assim, para se fazer em casa, né, em meio à quarentena. E eu acho que justamente por, pelo fato também de eu estar rejogando o Gabriel Knight, que eu ainda continuo, continuo jogando, né, o Gabriel Knight 3, uh, eu me lembrei muito de como eu fui muito influenciado pela trilha sonora dele, né. Quando eu tinha uns 15 anos, quando eu tava jogando o Gabriel Knight 3, eu gostava demais da trilha sonora e eu, e, e na época, uh, tinha um conservatório de música no colégio que eu estudava e eu me inscrevi e comecei a fazer aulas de piano lá, né. Então... Eu não sei se, se foi por isso, assim, mas, tipo, rejogando o Gabriel Knight 3, eventualmente, em algum momento, eu tive isso. Nossa, que vontade de poder tocar, sabe? Eu tenho um teclado aqui em casa, que é do Bruno, e eu até, eu até brinco de vez em quando, mas eu não sei tocar direito, sabe? Tipo, eu não sei, eu, eu, eu não tenho técnicas, assim, eu esqueci tudo que eu aprendi naquela época. E daí, é, eventualmente, eu chego num aplicativo, assim, completamente aleatório, sabe? Tipo, eu vou, fazer, vou, vou pegar minha renda diária no jogo do trenzinho, que até hoje eu jogo. O jogo do trenzinho. É, o... Que, que é o jogo do trem? Ah, aquele lá que você falou no podcast uma Isso, semana. Isso, o Conductor. Que eu, eu só jogo o modo de, de montar trilho, assim. Eu nem jogo mais a, a modalidade principal. Eu só entro toda hora lá, umas duas vezes por dia, pra pegar o dinheirinho, eventualmente pegar novas peças e alcançar novos lugares, sabe? É, e é tipo um negócio, sei lá, eu gasto, sei lá, cinco minutos por dia nesse negócio, então pra mim nem é um, um problema. E daí, só que eventualmente você acaba vendo uma propaganda, uma propaganda ou outra, e eventualmente passou uma propaganda do Simple Piano pra mim, que é um desses apps. E eu falei, nossa, eu tava querendo voltar a tocar piano, tipo, e, e não tem como ter aulas, a não ser que sejam aulas online atualmente, né? Mas eu não, tenho, eu não gosto da, da ideia de aula online. E daí eu acabei hum. baixando esse aplicativo. E, e eu fiquei muito surpreso, assim, porque ele tem... É meio que um aplicativo que você coloca em cima do piano, do teclado, e ele tem uma engine uh, acústica. Então ele, ele consegue reconhecer as notas que você toca. Ele sabe o que é um dó, ele sabe o que, é um, que é um ré, ele sabe, uh, pelo som mesmo, qual oitava que você tá tocando. Então ele, ele tem uma certa precisão que me surpreendeu muito, assim. Sei lá, assim, tipo, em questão de meia hora eu tava conseguindo ler uma partitura, assim, sabe? Tipo, meio que, que voltou tudo. Eu, eu entrei no modo já que, digamos, tem, tem três níveis de entrada. Tem uma, uma entrada, assim, tipo, pra você começar um curso que não sei nada de piano, sabe? Tipo, daí ele começa do zero. Uh, tem um outro que eu acho que é, tipo, já sou uh, familiarizado. E tem uma outra entrada que era, uh, toquei no passado, mas eu não me lembro de muita coisa. Foi essa que eu, que eu escolhi. E eu acho que ele já faz uma coisa mais ou menos adequada para o seu grau de conhecimento, sabe? De entendimento de, de piano, no caso. Ele só é focado em piano, é o único instrumento disponível. O Simply Piano. E daí uh, foi muito legal, assim. Como eu, perce, como eu percebi que por meio dessas, uh, dessas liçõezinhas gamificadas, uh, eu tava me sentindo muito motivado, sabe? E, e tipo, veio muito rápido, assim. Tipo, tanto o conhecimento que eu já sabia, quanto... Uh, 
Até essa vontade de continuar, sabe? Tipo, eu fiquei, eu acho que umas duas horas, direto, assim, é, é, avançando no, no momento que eu testei pela primeira vez. Tanto é que, logo de cara, eu já peguei o plano anual, assim. Tipo, eu tô no modo trial ainda, né? Eu posso cancelar. Mas eu tô seriamente cogitando é, permanecer nesse plano anual. Que é meio carinho, mas assim, tipo... Eu acho que é mais barato do que você ter aulas particulares, né? O plano anual custa 198 reais. Ah, definitivamente é mais barato é. que você ter aulas particulares. É, certamente. E tem funcionado, sabe? Eu dei, te, até dei uma pesquisada e eu vi que tem outros apps similares. É, só que pelo que eu entendi, pelo que me, pelo que eu, das opiniões que eu li, é, esse Simple Piano ele é muito bom para quem está começando, porque ele, ele te ensina técnica e teoria de uma forma bem dinâmica e bem, é, bem didática. Mas, eventualmente, é legal você mudar para um, um outro para... Até porque, tipo, esse, esse, esse aplicativo, ele tem muito de acompanhamentos, né? Então, você, sei lá, você, ele vai pedir para você tocar a, a, o baixo de We Are The Champions, do Queen, por exemplo. E, e daí tem, tem lá a, a música por trás, algumas dessas músicas, inclusive, com letras, né? São, são, são covers, né? Não são originais, porque eles teriam que pagar muito grande licenciamento. Mas... Mas é, é, eu sinto que tem uma... Alguma... Não sei, assim, tipo... Ele te coloca pra você tocar umas coisas mais simples e algumas dessas músicas são meio bobinhas, assim, sabe? Uhum. Eu acho que, pelo que eu entendi, você tem uns, uns, uns aplicativos que são mais avançados e que são menos... Uh, como eu posso dizer... Menos bobinhos mesmo, sabe? Tipo, às vezes eu me sinto meio bobinho. Tô, tô tocando uma musiquinha lá com uma batidinha meio tosca de fundo e tal. Mas tá sendo eficiente, sabe? Pra, pra me ensinar. Uh, então, pelo menos por um ano, assim, eu acho que eu vou querer usar esse, esse aplicativo. Uh, e é legal, assim, porque eu fiquei pensando nisso, né? Videogames já não tem com muita frequência. Uh, sejam jogos ou sejam uh, esses, essas aplicações voltadas a ensino de música, né? Porque até no, na época do Xbox 360, a gente tinha aquele da Ubisoft, como chamava? O Rocksmith. Rocksmith, Rocksmith né? Que era, que era bem... Justamente assim, ele, ele era mais um software de ensino musical utilizando da linguagem dos videogames, né? Pra, pra motivar e pra, 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 pra criar esse processo de aprendizado. O que eu acho muito legal. Eu sempre gostei muito dessa capacidade dos jogos de ensinar a gente coisas, né? Uh, e... E eu sinto que eu tô tendo isso com esse Simple Piano. Porque ele tem uma estrutura de, de videogame, né? Tipo, é meio que... Você vai passando de fases, entre aspas, assim, né? São as liçõezinhas. Eventualmente tem uns videozinhos te ensinando algumas coisas novas. E daí, eventualmente, tem um chefe, digamos assim, né? Que você tem uma... uma é, é meio que um, um momento em que você vai tocar umas músicas inteiras. Usando um pouco do aprendizado que você teve. E daí você ganha estrelinha... Ele vai, é, é, vai... Ele deixa bem claro, assim, esse... esse é, essa sua progressão, sabe? Então, nesse sentido, é bem videogame, assim. Então, tá sendo bem, bem prazeroso pra mim. Eu acho que eu tá... Eu, sei lá, eu fiquei... Nessas duas, nessas duas primeiras horas, assim, foram muito gratificantes, sabe? Tipo, quando eu percebi que eu tava conseguindo tocar... A partir da partitura, eu fiquei sorrindo à toa, sabe? Uhum. E é muito legal, assim, perceber como um... Sei lá, um appzinho que... Poderia passar batido, assim, por mim. Me fez isso, sabe? Então, Como? eu gostei bastante. Se, se, acho que pra quem tem teclado ou piano em casa e que, e que tem é, vontade de aprender, eu recomendo bastante esse Simple Piano. Ele tem uma semaninha de graça. Então, dá, dá tempo de você é, saber se você gostou ou não. É, 
Mas eu acho que foi mais isso, assim, tipo, de, de experiências novas, sabe, que eu tive. Porque eu continuei jogando Gabriel Knight. É... E, sei lá, vocês, vocês já tiveram alguma, alguma... Aprenderam, sei lá, tipo, instrumento usando alguma coisa assim? Ou mesmo no Guitar Hero, ou, ou sei lá, tiveram vontade de aprender alguma coisa a partir de videogames? Não, eu, eu nunca tive... Assim, o máximo que eu já tive foi tentar aprender alguma língua com o Duolingo. Eu mas também. Mas foi Sim. só isso, assim. É, que ele, ele, ele é basiquinho, assim, eu acho que ele tem umas limitações, mas ele é... Ele é bem didático, né? É gostosinho de, de avançar nele. Dá pra você intro, se introduzir, assim, tipo, numa língua de uma maneira bem interessante. Entendi, não, mas eu não tenho nenhuma experiência assim, não, sabe? Eu, eu nunca tentei, de fato, aprender alguma coisa com um aplicativo. Sim. Eu acho que... que, que pra, pra, sempre, sempre pra você se introduzir alguma coisa. Eu acho que sempre funciona bem, sabe? Óbvio, depende do aplicativo, da qualidade do aplicativo em si. Mas é, é uma, uma ótima maneira de você começar alguma coisa, né? Porque você tem ali uma, uma ferramenta é, que foi pensada, primeiro, pra, pra te ensinar algo. E que traz esses boosts de motivação que eu acho que todo mundo precisa quando tá começando a aprender algo. Porque... É muito frustrante, né? Você aprender alguma coisa. Você tá literalmente fazendo novas conexões no seu cérebro. Isso é, é, é algo que, que causa confusão, que causa um, um desconforto, né? É, tanto é que eu, eu tentando aprender sozinho é, o, o teclado do Bruno aqui, tocando músicas que eu pegava no YouTube, pegando até uns tutoriaizinhos, assim, tipo, mais músicas... Sei lá, não tava dentro de um processo de aprendizado. Eu peguei um negócio solto, hein, sem saber se era muito fácil ou muito difícil. Eu tentava e eu conseguia eventualmente chegar lá. Mas era uma experiência extremamente frustrante, sabe? E, e um aplicativo, assim, um, um software, ele já foi pensado, né? Tipo, é um curso. Ele foi pensado para te, te ensinar alguma coisa dentro de um certo ritmo, né? Então é, é bem, mais, bem mais gostoso, sabe? É bem mais prazeroso. Então eu tenho achado bem legal. Mas eu achei, pensando nisso, eu fiquei bem... Eu, fiquei, eu, fiquei, eu comecei a perceber como os videogames, de certa forma, deixaram de ser um espaço no qual é, existiam esses softwares, né? No passado eu lembro que, que a gente parece que via com mais frequência. É, tipo, eu sempre tinha um, algum software ou outro assim, que, que, que se, se aproveitava um pouco desse espaço, talvez pela falta de outros espaços para isso, né? E atualmente o mobile ele é muito mais adequado para esse tipo de aplicativo, né? Que te ensina alguma coisa, mesmo, sei lá, língua, né? Eu lembro que no Steam tinha uma época que, que, eu, que, eu, que eu, eu até coloquei num, no meu, na minha wishlist um joguinho que, que ensinava japonês. Não hum. lembro agora o nome dele. É, e, e, e eu sinto que esses espaços deixaram de ser uh, o foco, né, para esse tipo de aplicativo. Eu acho que mobile agora, eu acho agora, né, tipo há alguns 10 anos uh, se tornou mais adequado para esse tipo de, de aplicação. É, eu não saberia dizer assim. Eu, eu eu acho que eu nunca fui procurado tipo se eu botar no Google agora curso de música online. Eu não sei o que que ele vai me jogar, sabe? Ah, provavelmente você vai você vai cair em cursos literalmente assim tipo de com um professor e... Uh, a gente tem alguns, alguns aplicativos, inclusive, que, que tem essa, essa, esse contato direto com alguém, né? Mas eu acho que daí já é menos gamificado. Entendi. Sei, eu, eu, nunca fui, eu nunca fui muito a favor de, de gamificação, porque eu sempre achei que tinha uma coisa meio sinistra, assim, sabe? Especialmente na utilização de, de, de mecânicas de jogos em coisas que não necessariamente... 
estavam ensinando algo positivo, sabe? Ou, ou que pelo menos estavam tentando tornar uma, uma tarefa extremamente enfadonha e burocrática e horrível em uma coisa, digamos, mais palatável, sabe? Então, eu, eu acho que essa parte é positiva. Transformar uma coisa enfadonha numa coisa mais divertida é a parte positiva da gamificação. Eu acho que o problema é que a gamificação consegue, às vezes, mascarar uhum. atividades que são meio só ruins ou... Uh, prejudiciais ou que tem propósitos não muito legais. Exato, consegue é. meio que dar uma maquiada numa coisa que se você parar e olhar o que, que eu tô fazendo, isso aqui não é tão legal. Mas tem esse lado bom justamente de... Ou oh, o propósito, sabe, o exemplo que você tá fazendo. Você tá aprendendo a tocar um instrumento. E a gamificação me parece que torna o passo a passo mais... Mais divertido nesse primeiro Sim. momento. É, nesse sentido eu acho que funciona super bem. Eu acho bem legal esse tipo de... De, de uso dessa, dessa linguagem dos jogos, sabe? É, eu lembro que quando quando eu dava aula mesmo e tava lia bastante sobre game studies e tal, me aprofundava nesses aspectos mais teóricos. Tinha alguns autores que defendiam, inclusive, assim, bastante a utilização de jogos, não, não necessariamente jogos comerciais, mas da linguagem de jogos no ensino, justamente porque uh, o videogame, ele, ele cria uma, 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 um contexto, uma situação em que você não percebe que você está aprendendo. E não tô falando de, qualquer, de, de jogos educativos, mas de qualquer jogo. Você, uhum. Qualquer jogo você está aprendendo. É, não é à toa que é frustrante. Todos os jogos são frustrantes porque você tá, tá lidando com esse aprendizado. Você tá lidando com... Uh, com, com o seu conhecimento sobre aquele, aquelas mecânicas, aquele sistema, aquele universo... É, então faz parte da experiência, né? Porque você tá, tá literalmente pondo a, a prova, o jogo tá pondo a prova tudo aquilo que você aprendeu sobre ele, né? E, e, e ele tenta tornar essa experiência gratificante justamente equilibrando essa dificuldade, né? Equilibrando o quanto ele pode injetar de dificuldade de acordo com a sua habilidade. Então é, é, é uma experiência de aprendizado legítima, assim... A diferença é que, geralmente, jogos comerciais não estão explorando necessariamente é, habilidades ou aspectos é, é, educativos ou, enfim, assuntos que você pode levar para o mundo real, né? E a, os jogos educativos, eles costumam se focar em algum aspecto, em alguma, algum tipo de conhecimento que você pode levar para o mundo real. É, e eu, 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 talvez a melhor, o melhor desses universos é, sei lá, coisas como Civilization ou, ou aquele jogo que eu mencionei recentemente, né? O Off-World Trading Company, uhum. que, que ensinam é, aspectos do mundo real, só que de uma maneira que você nem percebe que aquilo é educativo, né? Tipo, você não considera aquilo educativo, porque é tão legal, é tão complexo e divertido e tal, mas você sai sabendo mais sobre alguma coisa, seja história, seja sobre, sei lá, diplomacia, seja economia. Não teve uns casos, assim, de gente que coordenava as... Eu esqueci qual é o nome que o jogo utiliza, mas que coordenava as empresas de EVE Online ser eventualmente contratado pra atuar em área econômica de empresas reais por conta da experiência ganha dentro do jogo. Ah, eu não duvido. <risos> Considerando da, da a complexidade. complexidade, é. Exatamente. Pois é. Não, eu acho isso, eu acho isso bem foda, assim. São, é uma das coisas que, que eu mais gosto em videogames, assim, né? Essa, 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 a maneira como você consegue criar uma coisa que de alguma forma se conecta à realidade e, e melhora, sabe? Tipo, faz com que as pessoas se tornem melhores e mais conhecedoras sobre alguns assuntos, sabe? Repete o nome do aplicativo de piano que você está usando? É o Simply Piano. Simply Piano, tipo, simplesmente piano. <risos> Beleza. 
Teixeira. Oi. E você, que instrumento você aprendeu a tocar na última semana? Cara, é... Nenhum. Ah, Teixeira. Desculpa, desculpa, eu não a consigo. A gente combinou que você estaria com a Ocarina agora. Ocarina, bicho, sério, na moral. E eu estaria com o Didgeridoo e a gente ia ganhar dinheiro com isso. Oh, posso falar de um jogo que eu joguei e é novo? Rapidinho? Claro. Ó, oh, é o seguinte, eu joguei Mountain Blade 2 Bannerlord. Ah, e aí, e aí, eu quero jogar esse jogo. Eu amo e odeio esse jogo, é isso. Você eu, odeia porque você morre toda hora? Eu odeio porque ele, ele é o jogo que me faz é, sentir que eu não sei jogar videogame. Ah. É horrível isso. Mas ele é incrível. <risos> mas é horrível. Você jogou o primeiro? Sim. Tá. Ele tem o mesmo estilo de combate ainda? É a ainda? mesmíssima coisa. Não mudou em absoluto. Pra quem não tem a menor ideia do que é, consegue dar uma explicada? Sim. Mountain Blade, ele é um jogo que você fica em... Quase que... É, terceira pessoa o tempo inteiro. Você pode até mudar pra primeira pessoa e tal. Mas é um jogo de, de batalha medieval. E, e, é, e é basicamente isso. Tipo, o que você faz é você coordenar os seus exércitos enquanto você reconstrói o seu clã em batalhas campais medievais. Que aí é... Você tem arco e flecha e tal, mas obviamente que o, o foco dele, o forte dele são espadas, é, escudos e por aí vai. A graça dele, grande graça dele, é que ele é mais uma simulação do que um jogo arcade. Então, faz diferença quanto você tem de peso no, no seu corpo, faz diferença qual é o tipo de, de arma que você está usando e como que você está tá combatendo. Além disso, faz diferença qual é a direção que você está bloqueando ou você está atacando. Tudo, tudo isso faz diferença. Então, é um, um jogo mais próximo de uma simulação do que de um, de um arcade mesmo. E uhum. a, a diversão dele é meio que essa, porque tipo, ele, ele tenta ser é, esse rolê de simulação medieval e é, é engraçado e divertido as, as batalhas dele, só que o problema é que ele é difícil para um cacete ele é difícil pra caralho então você morre com uma frequência completamente absurda, assim, e aí o imbecil aqui pensou, pô, não eu esqueci como que era o Mountain Blade, né Vai, nah, porra, vou jogar no modo realista Pff. Patético. Yeah, yeah. Eu, eu, eu não, não sobrevivo em nenhuma luta, é isso. Tipo, daí o que aconteceu? Daí é, eu tô jogando no modo campanha. Tem um multiplayer, que é, é onde o rola pega pra capar, mas tem o um modo campanha, que é essa história de você estar tá reconstruindo o seu clã. E aí. E aí, beleza. Eu angariei uma galera pra, pra sair comigo e dar um rolê aí pela, pelas terras medievais. E aí encontro. Um, um, e aí, tipo, esse jogo ele tem algumas coisas que são meio. Como eu posso colocar? Obscuras. Ele não deixa hum. claro o que tá acontecendo. Então, em uma hora, tipo, puta, tá rolando a, a história. História não é nada lá, essas coisas, pelo menos até agora não se mostrou nada interessante, muito interessante. E Mas é... ele é mais estruturado, assim, do tipo, tem uma campanha pra você. Oh, fazer. Eu Porque eu lembro que o prim... É que o primeiro eu joguei nas primeiras versões e não tinha ainda nada disso. Ah, não. O primeiro, a versão que eu joguei já tinha a campanha e nesse tem de novo. E é muito parecido, tipo, você tem uma visão de cima onde você controla seu cavalinho, que nesse cavalinho tá, tá aglomerado todo o seu grupo, e você e ele meio que se move em tempo real, saca? Então, tipo, você vai levar dois dias pra chegar no bagulho, não em tempo real, né, mas você vai levar dois dias pra chegar, então você vai, vai é, caminhando enquanto coisas vão acontecer no cenário. Então, tipo, pode aparecer um, um grupo inimigo pra, pra te atacar, e aí no meio você vai ter que ter... Ou você negocia uma trégua, ou você tem que guerrear. E quando você vai pra guerra, você vai pro modo batalha, de fato, do jogo. Entendi. É, é... Mas, enfim, o que aconteceu foi que em algum momento dessa história, como tá meio chato, tô indo meio rápido na história. E aí eu, eu, eu fico pescando keywords, né? 
E aí, alguma hora, meu irmão, você tem um irmão, meu irmão falou, cara, eu vou separar que a gente vai, vai fazer duas coisas diferentes. Ah, beleza, é nóis. E aí, beleza, me se, se separou. E aí não ficou claro que, de repente, eu tô sozinho. Ele levou todos os meus homens. <risos> e aí chegou um grupo de, de baderneiros, me atacou, do, daí, quando vai pro modo de luta, tá eu sozinho contra oito caras. E, e nesse jogo é impraticável. Tipo, cara, você tem que ser muito bom pra você sobreviver a oito pessoas. Porque a galera, sim, sim. Ela, ela montou, sabe? Tipo, não é vem um de cada vez. A galera montou e você vai pro cacete. E aí, beleza, morri, óbvio. Era o esperado, uhum. morri. Falei, fudeu. E aí okay. de um monte de coisa, né? E aí eu fui, fui virei prisioneiro. Ah, não, mas que porra é essa? Ah, e aí, que da hora. Quando você vira prisioneiro, eles começam a dar um rolê com você. Tipo, eles te tiram da sua rota, você é levado pra tudo quanto é canto, demora um, um puta tempo até alguém, até, até aparecer alguma oportunidade de você. Das duas, uma. Ou você compra a sua liberdade usando o seu tesouro pessoal, ou você vai pra guerra. Vai, ah, vai tomar no cu que, mano, é meu tesouro. Eu tenho pouco, daí eu vou, vou, vou guerrear. E aí, de novo, é eu contra oito, sozinho. <risos> tipo, mano, que porra é essa? Daí, obviamente, perdi, daí continua preso e tal, até uma hora que apareceu de novo o prompt, tipo... Cara, você quer comprar sua liberdade agora? Sim, né? Não tem opção. Uhum. Aí comprei. Aí, beleza. Ok, tô livre de novo. Tô com meu cavalo, pá, pum. Pô, vou colar numa cidade pra, pra, pra comprar uns mercenários, né? Pra andar comigo e não, não rolar mais essa treta. Chego na cidade, eu não sou amigo de ninguém da cidade. Então eles não me dão mercenários, me dão um. Falei, beleza. Porque, porque isso é, é tipo é um sistema de make moral, né? Sim, assim? exato. Tá. E aí eu comprei o um mercenário e é nóis, vamos aí. Beleza, chegou um grupo de três, aparece lá, tem três é, 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 bandidos que, que é pra falar, ah, porra, eu e mais um a gente consegue, vai. E aí vai pra luta, e aí quando chega na luta, por algum motivo eu tô sem meu cavalo. <risos> e aí, tipo, eu tô sem meu cavalo, daí eu olho pra cara do mercenário, ele olha pra minha cara, eu falei assim, cara, ataca lá. E ele começa a jogar pedra nos malucos. Eu falei, não, você tá de sacanagem, que esse filho é da puta, nem um arco e flecha aí, não tem nada pra fazer. É, é pedra, de verdade. Aí taca duas pedras, toma uma espadada na cara e morre. E aí, obviamente, eu mato mais dois e morro na sequência. Aí tô preso de novo. Falei, quer saber uma coisa? Eu parei, eu falei, cara, eu vou ter que começar de novo a campanha e colocar no modo fácil, porque não dá, velho. Impraticável. E aí rolou? Não, não sei, eu fiquei puto ontem, ah, não eu desliguei, fez, não... eu desliguei, fiquei bravo e eu fui... E aí pra, pra ficar e dormir bravo, de verdade, que daí é quando eu durmo bem, né? Dormi muito puto, vou, lá, vou jogar League of Legends Fico mais puto ainda e aí eu pronto, vou dormir puto Fervendo a cabeça <risos> cê, Mal nossa, durmo Você faz isso antes de dormir? É lógico, que horas que eu vou fazer isso? Ué, mas daí você consegue dormir? Cê, porque não, as pessoas precisam não, desligar não, pra não, dormir Não, não acelerar. consigo dormir Eu não consigo dormir, esse é o problema <risos> É por isso que eu não durmo há quatro dias meu Deus, você sabe, não sei se você, se você, alguém já te falou isso, mas é sempre bom, assim, tipo, evitar telas, deita, senta na sua cama, lê um livro, você vai dormir em 10 minutos. É, só que se eu fizer isso, eu nunca mais jogo videogame na minha vida, se eu não parar <risos> e jogar depois do meu trabalho, eu nunca mais jogo videogame. É uma escolha, é uma escolha não muito saudável, mas é uma mas escolha. Mas o Teixeira é movido a ódio, Exato, né? que nem acontece, é, eu acordo às, às 7 horas da manhã, já muito puto com tudo, tá ligado? E aí o Bolsonaro fala merda, eu já quero ir sair pra rua e foda-se, saca? <risos> <risos> mas me diz uma coisa assim, pelo que eu entendi você ainda não conseguiu jogar tanto tempo assim, mas a mudança maior dele em relação, primeiro o que é? é mais a questão visual, é um jogo mais bonito do que ter mecânicas muito diferentes e coisas assim? Cara, pra ser muito sincero eu não descobri qual é a mudança ainda uhum. tipo, é um jogo feio pra cacete na moral, ah, é? porra, eu acho feio essa, esse negócio, na boa. Eu vi umas fotos paradas e eu achei que parecia ok o visual dele. Não, ele é feio. Ele é, ele é feio. Ele, ele, ele é muito parecido com o primeiro, cara. Essa é a real. Tipo, obviamente, ele, ele tá mais liso, não tem tanto serrilhado, 
E eu acho que agora cabe mais gente no mapa. Mas, cara, a real é que, foda-se, é um jogo feio. Ele não é, uhum. ele não é um triple A, saca? Tipo, não é esse o rolê dele. É, eu acho que uma coisa que tem de diferente agora bastante é que você controla mais as táticas dos seus aliados na, no campo de batalha. Então agora, tipo, inclusive eu não, ele não te ensina a fazer e eu não sei fazer. Uhum. Então eu, tô, eu falei, cara, eu, eu, eu vou realmente ter que entrar no YouTube pra descobrir como é que eu uso essa merda. É impressionante. É, ele não te ensina a fazer e você precisa, parece assim, um bom resumo do que é Mountain Blade sim, como um todo. Sim, pra caralho. <risos> tipo, porra, por algum motivo a minha personagem não tá bloqueando o ataque. Eu não tô entendendo. Tipo, eu, eu treinei no tutorial, eu sei bloquear, mas ela não tá bloqueando na hora que eu vou pra luta de verdade. E aí você pode ser o quê? Muito pesado o equipamento que você tá usando? Eu não faço ideia, assim? o jogo não me fala. <risos> o jogo não mostra Entendi. assim, tipo, oh, você tá overcome, tá como todos os jogos de RPG no mundo falam, sabe? Esse jogo não mostra essa merda. E se ele mostra, tá na, em algum menu que é obscuro nessa merda, tipo, eu nunca sei quando acaba o bagulho se eu tô vestindo algo ou se eu tô colocando no meu inventário. Eu não sei. Eu torço pra que eu esteja vestindo. <risos> Mas não muda visualmente a pessoa? É tudo parecido, a gente tá falando medieval, <risos> meu irmão É tudo a mesma coisa <risos> Entendi o... Mas ainda tem aquilo, né Quando você segura o ato da espadada E acerta na hora certa, é extremamente incrível Ah né? sim, acertar quando você aí. ganha é incrível esse jogo Tipo, quando uhum. você tá fazendo alguma coisa Você sente que você consegue Então, por exemplo, teve uma hora que eu tive que invadir uma, uma... Um território inimigo lá E foi... Meio estranho, parecia que ele, ele esperava que eu fosse meio sneaky, saca? Meio stealth. E uhum. esse jogo não é sobre isso. Então era muito engraçado, porque você tem o um, um movimento de você agachar, então os inimigos de fato não te veem. Só que se você puxar a espada, eles te veem. Então você chega do lado do cara, você puxa a espada, o cara te vê. E, tá. e se você também vai atacar, por exemplo, eu tinha uma, umas lanças. Falei, tá, então eu vou ficar, eu chegar mais perto pra eu conseguir ser efetivo em atacar a lança. Quando eu puxei a lança, o cara me viu, e é mó treta, né? Porque é um jogo mais simulação, não é fácil acertar a lança. Uhum. E o filho da puta <risos> vem sambando na minha frente, até o momento que você tá com uma lança pra você puxar, segundo você já tomou uma espada na cara. Então aí eu falei, tá, então o que eu tenho que fazer? E nisso você tem um monte de mercenário com você que você pode mandar, né? E aí no final das contas foi tipo... Falei, então tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os mercenários próximos de mim, eu vou tentar acertar uma lança e eu mando atacar os mercenários. Que daí pelo menos eu sinto que eu fiz alguma coisa nesse jogo. E aí eu fiz isso, e aí beleza, daí cortou pra uma cutscene, que não é uma cutscene, ok? É, é tudo in game, e é muito uhum. ruim, uma história muito mal feita, com uma dublagem pior ainda, e eu adoro esse jogo, tá? E aí é, é um líder, o líder da gangue fala assim, cara, é o seguinte... Agora a gente vai brigar. Ou você briga comigo, ou vai ser uma briga campal. Eu falei, ah, vai tomar no cu, meu irmão. Vamos brigar e você, vão sair cinco minutos na mão aí. Aí, beleza. Só que daí, quando cortou a, a, a cutscene, eu tava com a lança na mão. E aí, quando voltou pra luta, eu tava com a lança na mão. E o cara na minha frente. Uhum. Não deu tempo de puxar a espada. O cara me deu uma cacetada na cara e começa a, a, a fase do zero, de novo. Eu falei, não, você tá de sacanagem comigo que esse <risos> jogo é assim, cara. Aí eu falei, então tá bom, então eu não posso chegar com a lança, tem que com a espada. Eu cheguei com a espada, eu não consegui defender e morri de novo. Então eu fiz a mesma fase quatro vezes porque o jogo não, me, não, não, não fica claro o que eu tenho que fazer. Eu, eu tava dando uma olhada aqui. Parece que uma das coisas que eles aumentaram bastante nesse é todo uma, um sistema mais de economia e relação entre alguns lugares. Eu acho que talvez seja o tipo de coisa que você ainda tá muito no início pra ter ah, visto. Ah, sim, provavelmente. Eu entendi, assim, por exemplo, que eu consigo fazer uma, um cerco em cidades e conquistar cidades e tomar pra mim. E aí depois eu tenho que defender essas cidades. É, 
E aí essa parte parece que é divertida, porque tem umas máquinas de guerra, tem a catapulta, tem os bagulhos que os caras têm. Parece que ah. a quantidade de soldados é bem maior. Exato, né? exato, exato, exato. Mas até agora eu só consegui ser prisioneiro. Esse foi o meu grande ato <risos> até agora. Foi ser prisioneiro três <risos> vezes seguidas. E é fucking hell. Eu vou ter que. É, foi isso, eu falei, cara, eu vou ter que recomeçar o bagulho do zero. É isso. Uh, ok. O... Ele tá em LX, certo? Ele, então ele tem coisinhas instáveis, tem algumas, alguns problemas. O jogo é instável em si. Eu não entendo o que, que é early access pra esses caras, velho. Por quê? Porque o jogo é isso, velho. O jogo é feio. O jogo, o jogo não funciona, <risos> tem uns bugs. É essa, não, essa é a experiência que eu espero de Mountain Blade. Se eles é arrumarem, vai tipo, ficar se, zoado. Se Mountain Blade for muito bonito e funcionar liso, tem alguma coisa é que exato, não é Mountain tipo, Blade ali. Eu, inclusive, quero mandar uma mensagem pra ele e falar: oh, para de arrumar, velho. Não, não, deixa onde tá. Uh, eu tô com vontade de. Sim, é isso. Esse é esse o problema jogo. do Mountain Blaze, tá ligado? Tipo, você tem todo esse uhum. problema, mas não dá uma vontade de jogar, cara. Porque Sim. quando você acerta, tipo, a, mostra a velocidade que você acertou o golpe, onde acertou o golpe. Porra, tem toda uma coisa da hora, sabe? Aí. Agora essa merda de ficar preso é uma bosta. <risos> Porra, pau no cu, saca? Vai se fuder, meu irmão. Não, e o pior é que é um filha da puta, tudo a pé, e eu com a porra da cavalaria real do meu lado, esse filha da puta me dá uma, uma lançada na testa e eu caio, acabou. Foda-se. <risos> tipo, porra, bicho, não é possível. Ah, é, é, entendi. Ah, eu vou, acho que eu vou acabar jogando esse jogo. Sim, é, é, tá no meu Steam, pega lá e joga. Sim, sim. Ah, ele tá. Ele tá. É, tá em Early Access, eu acho que só no Steam, ele tá em alguma outra loja também? Acho que é só Steam. Uh, ele tá, eu tô olhando aqui, ele tá por 134, 135 reais. É. O preço normal dele é de 150, mas até o dia 13, agora ele tá 135, não é um jogo exatamente barato. É. E de novo tá em Early Access, né? E eu só gostaria de falar que hoje é 2020 e eu comprei Gandalf Auto 5 no computador. Por quê? Você que deu vontade de jogar de novo? Tava 20 reais, eu não terminei a campanha e eu quero ver o, o, o modo online que eu nunca vi. Você sabe que você não vai terminar a campanha. É né? lógico que não. <risos> não, só, só pra gente saber se Eu tô se lutando isso, pra tá. terminar Doom, cara. Você uhum. jogou mais? Joguei. Hum. Eu não sei jogar direito esse jogo, eu acho, cara. Por quê? Ah, mano, porque essa porra começa a vir um monte de inimigo, eu só fico pulando que nem uma lebre maluca. Sabe? É insuportável, bicho. Tipo, porra, começa uhum. a aparecer uns malucos que, que teleportam na sua frente vai se fuder, irmão. Entendi. Eu, eu ainda não consegui voltar ele, na real, assim, porque eu acabei jogando Resident Evil 3 e, de verdade, eu... Várias vezes eu chegava, sentava assim, vou jogar mais um pouco de Doom. Aí eu olhava pros controles, olhava pra televisão e era... Eu vou jogar Animal Crossing. E aí eu jogava muito mais Animal Crossing, assim, eu... Vocês vão ficar felizes em saber... Que a minha casa tem dois cômodos adicionais agora. Porra, aí sim. Então, a, além de uma sala, eu tenho um quarto... E uma cozinha barra banheiro. E qual delas tem o um papel de parede do Rafa aqui, né? Ah, aquilo foi... Aquilo, legitimamente, eu apertei o botão errado. Não, não tem mais Rafa aqui na ah, minha cidade. Ah, sei, sei. Tem, tem zero Rafa aqui na minha cidade. Foi totalmente intencional. Não, o que foi intencional foi o rosto dele na entrada do aeroporto. <risos> Isso ah, eu não cheguei a ver. É, na casa foi um acidente. Mas não, tem, tem zero rostos de pessoa na minha casa agora. Mas o oh, Animal Crossing é, é muito legal. É, continua sendo muito, muito prazeroso. Ele, ele tá ainda num momento que constantemente tem novas coisas, sabe? No dia a dia. Agora meio que o meu centrinho foi aprimorado. A Isabelle chegou. Tem aparecido de tempos em tempos umas pessoas que vagam pela ilha. Do, tipo, apareceu uma camaleã punk. Que Porra. meio que... 
ama insetos ao ponto de vê-los como a maior preciosidade do universo e acha tudo meio menor do que isso. E você pode pedir commissions pra ela. Se você entregar três ou quatro insetos iguais pra ela, ela faz uma commission pra você e aparentemente vai dar uma estátua de inseto pra você. Eu preciso verificar. Eu dei quatro vespas pra ela. Quando eu ligar o jogo hoje, talvez eu tenha uma estatueta de vespa pra botar na minha cidade. Ah, não. Vai, vai ser suave. Você tem um quarto com o um rosto de pessoas e uma estatueta de vespa, Heitor. Tá, tá tranquilo, viu? <risos> eu tenho também uma cabeça de grilo pendurada na parede. Porra, não, é. Quero visitar sua casa. E é o grilo é gigante. Eu não, se fosse um grilo de verdade, ele engoliria a gente vivo. Caralho. E... Então, assim, tá, sempre, tá sendo muito legal como dia a dia tem novas coisas acontecendo na ilha, sabe? No, não foi nem ainda uma questão de eventos como pesca tal peixe pra ver quem vence. É mais questão de aparecer uma nova pessoa na ilha, tem que construir essa nova coisa agora. E lembra que eu falei da, da questão da personalização da ilha como um todo? Uhum. Eu abri isso melhor agora. Só que é uma coisa muito mais lenta do que eu achei que seria. Porque, por exemplo, eu posso... Eu ainda não posso, acho que, livremente alterar a altura de terrenos. Mas eu posso construir elevações. Pra que eu não tenha mais que usar uma escadinha, que é uma ferramenta pra subir e descer de lugares mais altos. Nossa, é o, é, é o Death Stranding no Animal Crossing. É meio, é meio isso, você tem uma escadinha que você tem que colocar... E assim como você tem uma vareta de pau pra poder saltar por cima de rios, porque eles não vêm com pontes no começo. Eu só pude construir uma ponte até agora. E agora eu posso construir pontes, eu posso construir elevações, eu posso botar enfeites na cidade como poço, poste de luz, etc, etc. Mas tudo isso custa dinheiro e muito dinheiro. Especialmente porque a ponte mais básica de todas é barata. Mas a ponte mais básica de todas é feia pra cacete. Eu não quero a ponte mais feia na minha cidade. E as pontes mais caras é nível que duas delas eu posso pagar uma ampliação do tamanho da minha casa. Então vai ser bem lento e progressivo você uh, meio que mudar a sua cidade. Então tem, tem muita coisa pra fazer ainda se eu quiser realmente deixar a cidade com a minha cara. O que eu aprecio. Ah, eu fico com vontade de jogar esse jogo. Eu também, eu tenho certeza que eu não vou aguentar dois dias, mas eu tô muito afim. Eu, eu, outro dia eu tava vendo até preço de, de Switch Light, porque a minha irmã tá com o meu, e aí eu falei, caralho. Ele, cara, eu, eu ainda acho que meia horinha por dia ele funciona, e dá pra você criar o hábito de ligar e joga meia hora, e é isso. É, a minha que... experiência com Animal Cross sempre foi essa, uhum. então não é, nem espero diferente. Mas tem umas, <risos> tá, eu teve relatos e relatos de pessoas, porque agora que virou o mês... É, mudaram os tipos de peixes que você pode pegar. E tinham os relatos de pessoas usando o último dia desesperadamente pra conseguir pegar um peixe que desapareceria até novembro desse ano. Caralho, bicho. Então, <risos> então as pessoas começaram a ficar obcecadas com esse tipo de coisa, mas... Ainda tá sendo muito legal visitar a ilha das outras pessoas, ver os animais, né, os, os habitantes da ilha delas, conversar com eles. É, ainda não teve o lance que você até tinha mencionado, Rick, de... Você poder meio que falar apelidos que você tem pra pessoa e ver os animais replicando isso. Uhum. Mas tem coisas de... Ah, os animais viram e falam assim... Ah, você e a Nina são muito próximos, né? E aí eles falam alguma coisa dela. Falam, ah, eu tenho muita inveja do, do título dela. Porque quando você ganha as Nook Miles, as principais, você destrava títulos que você pode combinar em duas palavras diferentes. E esse título aparece quando você visita a ilha de uma pessoa. Então... Sei lá, uma coluna tem palavras como intérprido, 
uh, explorador, aventureiro, chorão, e a outra parte tem um outro adjetivo pra combinar com isso. Então, o da Nina é internet trash. Então, <risos> então os animais aí, tipo, ah, eu tenho muito ciúme, eu queria muito um dia ser chamado também de internet trash. É. Assim. É, o, que é, o que é divertido sempre quando rola. Sem contar que os animais têm algumas falas aleatórias e absurdas que são às vezes assustadoras. Assim. Teve um que às vezes quando você entra na casa deles, eles estão na mesa de, de trabalho criando alguma coisa no sistema de crafting. E se você conversa com eles nessa hora, eles te ensinam uma nova receita de crafting. E aí um deles vira pra mim e fala assim eu tava deitado na cama ontem à noite quando eu vi um inseto no chão e ele sussurrou essa receita pra mim. Eu quero ensinar pra vocês. E o quê? Eu só tenho medo e eu quero sair dessa casa na qual insetos sussurram receitas pra você de noite. É, mas é um jogo extremamente charmoso, extremamente charmoso e tem sido... Uh, cai como uma luva nesse momento que vivemos. Perfeito. Perfeito. Você tem mais alguma coisa, Teixeira? Eu só quero falar que eu comprei um jogo de, de quebra-cabeça, porque esse ano é estranho. Ah. É isso. Fale-me. É um jogo de quebra-cabeça. Eu não sei porque eu comprei esse negócio, mas eu, é a coisa que eu tô mais jogando. É impressionante, assim. Mas é físico ou é digital? Não, é no Steam. É Gemma Glass Masquerade 2 Illusions. É, é, a, o rolê é, ele emula como se fosse um vitrô quebrado. E aí você tem que remontá-lo. Cara, é uma Nossa. delícia essa porra, velho. É muito eu da hora. Eu jamais esperava ter Gera jogando jogar Eu tô coisa jogando assim. palavra cruzada pra cacete. Eu tô no modo mais difícil e já não é mais difícil pra mim. Nossa, mas você tá próximo da terceira idade? Assim, tem alguma coisa Aparentemente sim. E, e eu vou dar um pau nos, nos senhores de terceira idade no, na palavra cruzada e no quebra-cabeça. <risos> Teixeira consegue transformar a palavra cruzada e quebra-cabeça em algo competitivo. É, se tiver um campeonato, eu ganho essa porra. <risos> O... Você já pensou em comprar um quebra-cabeça físico? Já, e... é uma merda, não é legal Ah é, por quê? Porque é uma bosta, aquele negócio você não tem onde guardar Aí fica juntando tralha em casa eu... Na época eu comprei um bagulho de... Acho que eram 3, 3 mil peças O bagulho era enorme, eu não sabia que era tão grande assim E aí eu botei 3 mil peças e eu comprei Porque daí é eu do jeito que sou Aí eu comprei um negócio que era o porta-quebra-cabeças Que é um tapetinho Que na real se eu tivesse colocado um tapete dava, dava na mesma, saca? Você podia enquadrar depois o quadro e botar na porta. Puta bagulho feio do caralho, eu só queria montar o negócio. O negócio era feio. Foda-se. Uh, entendi. E aí eu, eu cansei no terceiro dia. Mas é, é literalmente você só arrasta as peças e. Ah, e o, é isso. O, o, esse jogo? É. Então, porque quebra cabeça sim, é assim que joga quebra cabeça, Heitor. Mas esse. Não, mas às vezes esse da, 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 do Steam podia ser um pouco não, diferente. Não, então. Não, eu tava só fazendo uma piada com a outra coisa. Relaxa. É, esse. A dificuldade dele é o quê? As peças todas ficam... Então, imagina um... Não é retrô. Pera, eu, eu perdi a palavra. Vitrô? Não, um vitrô. vitral. É, imagina um, um vitral redondo, certo? Uhum. E aí tem uma imagem lá que você tem que colocar. O rolê é que em volta dele ficam rodando os pedaços, né? Só que eles estão todos em preto. Você não vê o que, que é a imagem. Então é só quando você segura eles que ele mostra a imagem qual é que é. Então, Entendi. tipo, é toda uma dificuldade pra você lembrar o formato da peça e qual é a imagem que ela tá mostrando pra ver se ela cabe ou não naquele lugar. Então, no final, é mó treta, saca? Uhum. Eu, eu, assim, eu, eu, ontem eu joguei uma hora e meia sem perceber. Sem perceber como assim? Sem perceber que passou uma hora e meia. Ah, tá, ok. E aí, foi, foi, foi depois do meu estresse com... com... Mountain Blade, depois League of Legends, eu falei, cara, eu preciso me estressar. E aí eu fiquei jogando uma hora e meia que daí me fez eu dormir três horas da manhã e, e eu dormi mal pra caralho. Mas eu desestressei. Aham. <risos> uh -huh. 
E agora eu tô tentando ver se eu consigo bater meus próprios recordes. No quebra-cabeça. É. Né? Entendi. E é, uma... a... e é bonito, e é muito bonito. De verdade. Você chegou a terminar o... o Sudoku da Konami? Não. Fiquei de saco cheio. Eu fiz tudo. Caralho, aí, ó. Você tem que ir pro... Vai pro campeonato de, de... de Sudoku. Você abre uma versão mais difícil depois. Na qual Peraí, não, não, pode é, não é Sudoku. É, é... Não, Picross. Picross, é. É. Você é, abre uma versão mais difícil. E aí? Na, você não pode marcar xizinho nos quadrados. Você tem que memorizar o que, que com certeza não tem número nele. Porra. Não, tem, não é marcadinho nele, aliás. Ah, dá pra você desenhar do lado num caderno e vai marcando, né? Foda-se. É, então, mas eu jogava quase que exclusivamente no banheiro. Então é, eu só. Eu, eu só. Ei, eu fiz 100% uma vez, eu tava feliz e, e tava bom. Eu não, e não assim, mais. pra ser muito sincero, eu falei nesse negócio de colocar um caderno do lado pra você anotando. Eu tô na, na atual, no atual rolê que se um jogo pede pra eu ter um caderno do lado pra fazer anotação, eu já não quero mais jogar. Ah, e posso só falar uma coisa pra você que eu, eu baixei, eu só joguei assim o tutorial, então eu não consegui ver a fundo nem como é o tipo de é, monetização, se ela é abusiva ou o ah. que é que for. Mas saiu nesses dias e eu baixei pra celular... Final Fantasy. Final Fantasy Sim, Tactics novo. o Guerra me marcou hoje, eu, preciso, eu vou baixar essa porra agora, cara. É, War of the Visions é o nome dele. É. É, a, a, a luta tutorial que eu joguei é Tactics, é total Tactics Meu mesmo. Meu Deus. Ah, o que parece ser a coisa mais diferente é que o protagonista tem um anel que você usa pra invocar as unidades que vão lutar com você, as, as mais genéricas, assim, de classes variadas. É, eu só não sei como é, se a monetização entra no caminho ou não, etc. Mas me pareceu Final Fantasy Tactics mesmo, assim. Caralho, sim. Ótimo. Perfeito. Então joga que eu jogo também e a gente fala semana que vem. Demorou. Tá bom? Valeu. Eu acho que é isso, então, pra gente aqui nessa semana. Sim. Né, Rick? Sim. Sim. Bom, então só lembrando, a gente falou hoje de Resident Evil 3, que sai nesses próximos dias. Leia o... O texto do Rick sobre a, a Roberto Williams, tá? Overloader.com.br uh, Bom, tem meu texto também do Resident Evil 3. Dá uma olhada lá. É, a gente falou também sobre Bleeding Edge. A gente falou sobre um aplicativo pra tocar piano. E a gente falou sobre quebra-cabeça. Sim! É incrível. É quebra-cabeça Foi, foi é bem, bem eclético, né? Uh, ta talvez. Talvez. Semana que vem tem a Final Fantasy VII nesse podcast, talvez. O silêncio de vocês mostra que eu sou o único só que tá muito animado pra isso. Cara, eu, eu tô ah, animado. Eu, eu, até, eu até tenho vontade de ver, mas eu sei que você vai pegar a cópia, então eu não, não vou ter muito acesso, né? Não, então, eu, quando eu conseguir jogar, eu vou ficar feliz. Uhum. Vamos ver, eu tô, tô bem animado. Ah, só depois do Final Fantasy que começa a virar mais duvidoso o que raios a gente vai ter exatamente saindo de momento a momento, porque eu acho que a gente tá há poucas semanas de começar a ouvir sobre vários adiamentos. Sim, com certeza. Nossa, mas há mais adiamentos? Porque a gente já teve uma leva de adiamentos, né? O, mas isso era tudo pré-coronavírus. Ah, sim, isso é. O coronavírus provavelmente vai causar mais adiamentos. É. Senhores, muito obrigado pela companhia de vocês. É, espero que vocês continuem cuidando de si mesmos nesse nosso momento de quarentena a todos que nos ouviram, eu agradeço pela companhia e pela audiência de vocês, a gente também espera que vocês estejam se cuidando direitinho a gente reforça a mensagem do começo, esse não é o momento de você estar tá cobrando de si mesmo várias coisas, só de você estar tá aguentando essa situação como um todo já é uma enorme coisa, um enorme esforço, você não precisa cobrar de você mais do que isso, tá bom? tá bom, 
Eu tava esperando palavras de encorajamento de vocês. Né? <risos> tá bom. Tá? É importante, lembrem disso. Uh, tentem, tentem manter a saúde mental de todas as maneiras que vocês puderem. Mas a gente vai atravessar tudo isso daqui. E a gente também vai estar tá aqui de novo na semana que vem com mais um episódio de Mothership pra conversar com vocês. Tá bom? Demorou. Tá bom. Então é isso, gente. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Half-Death.